0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Barbecue Foot, l'émission phare du podcast Radio Merguez Co. On est ravis de vous retrouver, en plus on a des invités spéciaux. Alors, euh, Jean-Mimi, Jean -Mimi, mon fidèle acolyte, euh, je le dis à chaque émission, mais c'est vrai, t'es le taulier, et voilà, es, depuis le début t'es là, euh, ça fait maintenant le 500ème épisode qu'on fait, hein, c'est ça Jean-Mimi Ouais, C'est ça, exactement, ouais. 500, 600 peut-être même. J'étais là 99% du temps. C'est ça, ouais. Non mais Jean-Mi, enfin ouais, t'as eu ta carrière dans les années 70 c'était toujours là, quoi. T'es toujours là à parler bah, de foot, ça. Euh, contrôle poitrine, euh, tu vois. Non mais même au niveau vétéran, on prend du plaisir ouais c'est vrai d'ailleurs et, et des euh, matchs vétérans on en a vu on en a vu en Champions League je fais un petit teasing mm -hmm. sur le programme de, de, de l'émission et donc émission spéciale avec invités spéciaux et le premier invité spécial c'est Denis de P2J qui nous fait le plaisir d'être là P2J donc le podcast que nous ne présente plus mais Denis va quand même nous le présenter salut Denis
1: bonsoir tout le monde merci beaucoup de m'accueillir ce soir
0: tu nous rappelles ce que c'est donc
1: P2J P2J c'est un podcast de football Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus Non, Martin, sûr, vous l'avez présenté il y a quelques semaines
0: Ouais, bon, on peut dire que c'est le, 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 le podcast de référence euh, du, du, du football champêtre, quoi.
1: Un peu de ça, surtout, le, le principal, c'est de prendre du plaisir. On en prend tous autour de la table et on espère que les gens prennent autant de plaisir à nous écouter que nous avons eu à faire ce podcast. Ah, voilà. Ça,
2: c'est <rire> <c 'est rire> la grande phrase. Ah, ouais. est...
1: J'ai du mal à la dire. Je bafouille toujours à 10 ans. Là, je, je me suis entraîné devant le miroir tout à l'heure. Bon, ça, c'est
2: il... à peu près bien passé quand même. Là. Ouais, bah, est non, mais il, il
0: est fort, Denis. On est ravis de t'accueillir. On avait eu Martin, effectivement, il y a quelques semaines, qui nous avait envoyé, on peut dire, de la bonne merguez, jean mi Oui, tout à fait. Un ouais, demi. Écoutez, c'était pas mal. Est-ce que, est que tu seras à la hauteur de la merguez
1: Je sais pas, moi j'ai rejoint P2J il n'y a pas longtemps, je suis un nouveau dans le podcast game. C'est aussi c'est un truc que je sais dire et que Martin ne sait pas dire, c'est le podcast game.
0: Le podcast je game ah,
1: ça, On que... bafouille souvent en le disant, ça j'ai réussi.
0: Pe Peut-être que notre euh, notre dernier invité va euh, mieux savoir le dire, podcast ouais, game. Avec un notre dernier invité, <rire> donc Notre quatrième <rire> invité, alors lui par contre il a déjà prouvé qu'il était à la hauteur de la merguez parce qu'il s'agit du grand gagnant du dernier jeu de la merguez, il s'agit de David Granola. Salut David Bonsoir les gars, comment ça va eh ben, Super bien. Euh, et en plus David, euh, tu nous viens de l'autre côté de la planète. Raconte-nous d'où tu viens. Je viens, euh, je
3: viens du, du magnifique et champêtre État du Missouri, à Saint-Louis exactement.
0: Et ouais les gars, ouais, c'est un podcast international. On a David Granola. International. International euh... qui est là en ce moment à Saint-Louis, euh, qui, qui a CNN branché depuis, euh, depuis 72 heures. <rire> en train de regarder euh, <rire> de, de, de grands électeurs. C'est donc, euh, donc voilà, donc...
2: important d'avoir des experts proches du terrain, quand même, puisqu'on va quand même parler de cette élection entre Donald Trump et Joe Biden. Alors, on ne va pas en parler. Par contre, ce qui est ah, sûr, c'est qu'au <rire> moment
0: où on enregistre l'émission, on ne sait toujours pas qui sera le futur président des États-Unis. On ne sait
3: toujours pas. Par contre, ce qui est extrêmement, juste un petit teaser, ce qui est extrêmement balais, c'est qu'ils arrivent à garder l'antenne avec... Un quart d'une un, demi-information. Et ça, c'est ouais. ça c'est du journalisme ça, ça... Euh, ouais. à la BFM.
2: Et
0: c'est un peu comme nous quand on parle de la Ligue 1. Quoi. On arrive à...
2: <rire> surtout, surtout quand c'était fermé pendant le premier confinement.
0: Ouais, Attendez les gars, il se passe tellement de trucs en Ligue 1. N'est-ce pas Denis Il se passe tellement de trucs. On l'aime la Ligue 1.
1: Mmh, personnellement, j'adore la Ligue 1. Mais il faudrait que ce soit un peu plus intéressant dans les semaines à venir quand même.
0: Ouais, ouais. Enfin, sachant qu'on disait déjà ça il y a 20 ans. Donc, tu vois, c'est... <rire> oh ouais, voilà. oh. C'est du French bashing ça C'est bah, du French bashing
1: Pas de on French bashing des Champions, voilà, on, peut, on peut douter du niveau de la Ligue hein, Mais ça on ah. en parlera peut-être après
3: bah, une
0: bonne Exactement ça. Écoutez les gars Donc déjà avant de lancer le programme Il faut qu'on remette donc, le nouveau titre euh, Du gagnant de la merguez euh, en jeu Et donc Jean-Mimi fait tourner le magnéto C'est parti Réfléchissez deux minutes euh, C'est pas excessif Écoutez la belle ambiance du stadium pour cette presque balle de match. Nous sommes à 33 000 ce soir. Il y a du spectacle avec le Toulouse Football Club, qu'on se le dise. 15 000 gamins invités. Belle ambiance. Et dans la cité Joanne de l'aérospatiale, c'est le moment oui, d'expédier un missile nommé Sissoko. Non, il renonce. Ce sera Dido. C'est Dido en finesse au-dessus du de mur, sûrement. Ça sent la feuille morte. Etienne Dido. Oh non, c'est une combinaison. On le joue à trois. Le but, le but. Le but. un but pour Toulouse. Le stade de Quelle ah, fallait... Combinaison Joanne. Il fallait qu'un match euh, de ce niveau se finisse peut-être par par un but euh, inventé, créé. Voilà, c'est fabuleux parce que tout le monde attendait quelque chose et finalement c'est c'est parti sur autre chose. Mais ça récompense euh, la patience des Toulousains. De créativité et voilà on espère que euh, vous allez donc reconnaître euh, euh, ce, cet extrait alors il est plus difficile que que, que les que les fois précédentes ouais, là on est quand même sur des ex il faut faut un niveau d'expertise quand même là. il faut un ouais, il faut un niveau d'expertise merguez donc on vous invite à le réécouter plusieurs fois. Euh, à la moitié, vous verrez, à la moitié, il y a un indice. Voilà, à la moitié de l'extrait, il y a un indice euh, qui vous permettra de trouver la bonne réponse. Et donc, forcément, il bah, y aura une récompense, hein, comme, euh, comme à chaque fois, une récompense surprise, une récompense merguez. Euh, et donc, euh, on espère qu'on aura plein de participants, euh, comme les milliers de participants qui ont participé donc, au précédent jeu de, de la merguez, à l'instar de, de David Granola. Le programme de cette émission, vous allez voir, c'est un programme qui est croustillant, qui est magnifique. Il tient en un mot. Champions League. Et ouais, on va parler de la Champions League. Euh, on va faire un petit un tour d'Europe des clubs. On va bien sûr faire un gros focus sur nos clubs français qui nous ont encore envoyé, mais vraiment des étoiles dans les yeux. Plein de gueule même. Euh, ouais, ouais, bah, plein de gueule. D'ailleurs, je, je pense que le supporter qui... Alors, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de supporter au, euh, au stade à Porto. Mais euh, le pénalty de Payet, euh, je pense qu'il y aurait eu un, un petit gamin là, en train de faire Ouais, génial, le pénalty. Il se l'est pris en pleine tronche, tellement il était bien frappé. Attention, Bakayoko
1: Bakayoko Un Marseillais l'a récupéré sur le Vieux-Port. Ouais, exactement. <rire> C'était pile poil le bon axe et à euh, la distance, tout était parfait et a priori quelqu'un l'a récupéré ça.
0: Euh, il, il était donc bon attendez les gars là, on est, on est déjà en train de déborder. On va s'en tenir au programme. Et donc la première question est forcément pour David Granola. Qu'as-tu pensé de cette première phase, de cette première partie on va dire, de, de Champions League Là, je suis,
3: je suis franchement, je, suis, je sais, je sais plus quoi dire sur le PSG parce que c'est, on, on les a vus, on les a vus contre Manchester où les mecs avaient, avaient couru en moyenne 7 km contre contre Bashaq ils ne méritaient absolument pas de gagner. Et puis hier, bizarrement, ils font la, pro, la meilleure première mi-temps de, depuis le début de l'année en fait. C'était super étrange de, de les voir jouer hier ben, la première mi-temps. Ils se faisaient des passes et alors. Et, pour moi, je, suis... je pense réellement qu'il y a un problème quand Neymar et Mbappé Papé sont sur le terrain et euh, que ces deux-là, en fait, ils mangent un peu la balle, un peu comme euh, comme, comment ils euh, comme Ben Baker et Olivier Tom et euh, Olivier Aton mm. dans, dans Olivier Tom, pour ceux qui ont la référence. Et euh, ils attendent que les autres leur passent la, passe la balle. Et... Et du coup, il y a, je trouvais qu'en première mi-temps, il y avait quelque chose, et puis à deuxième mi-temps, bon bah cataclysmique.
0: Hein. Bah, non, mais David, alors écoute, merci parce que alors, ça y est, là, les, pof, il met les pieds dans le plat. Euh, c'est parti le PSG. Donc non, mais t'as raison. Écoute, c'est bien, c'est bien. Il faut qu'on commence par les par les vrais sujets. Donc le PSG, on peut dire c'est la crise ou hein. Bon, on n'a pas aimé. Le club n'a pas aimé. Moi personnellement, j'ai pas aimé. Denis, c'est la crise honnête au PSG en ce moment
1: Ouf, oui, c'est un peu le bazar. Ça fait longtemps que le PSG n'avait pas eu de crise de novembre. Depuis euh, la voilà. il s'est au PSG, euh, le PSG éternel, euh, éternel, euh, je vais pas dire loser, parce qu'il gagne maintenant, mais éternel crise de novembre avec des problèmes avec les entraîneurs, les dirigeants, et là maintenant les joueurs, Enfin ça, c'est un peu n'importe quoi le PSG en ce moment, c'est très dur d'être supporter du PSG, autant que d'être supporter de l'OM en ce moment, je pense.
0: Ouais, mais alors, oh, attendez, Jean-Mi, euh, oh. Jean-Mi, Jean attends, euh, ok, on va parler de l'OM, où là vraiment c'est la vraie crise et mais là on parle de crise honnête au PSG enfin ils sont euh, leaders de Ligue 1 ils étaient ils étaient euh, finalistes de Ligue des champions il euh, y a il y a encore quelques semaines là ils sont pas éliminés de Ligue des champions c'est un mauvais départ mais je veux dire c'est pas euh, c'est pas terminé là maintenant on est en train de nous dire euh, il faut faut virer Teruel pendant la pendant la crise internationale euh, euh, Leonardo euh, peut plus supporter Tchouhral il y aurait la des joueurs malgré ce que Marquinhos a dit après le match du durant il faut prendre qu'aux joueurs Marquinhos on croirait un Thiago Silva enfin bon bah, euh, il Hein, c'est normal. Hein. Oui, il est capitaine. Oui, oui, oui il, il est. Il euh... est capitaine
1: et c'est un chic joueur pour le coup parce mm -hmm. qu'il a été très, très sympa en ne disant pas grand chose et en se et, et Il a dit d'ailleurs Je veux pas, euh, grosso modo, dans ses mots, c'était euh, Je veux pas rajouter de, de l'eau ouais. à votre moulin à euh, la presse. Et il est vrai que Tuchel et Leonardo s'entendent pas. Et il est vrai qu'au PSG, ça part un peu en cacabette depuis quelques mois. Le contenu des matchs n'est il, il, il pas là. Enfin, ouais. ouais, mais... le Final 8 c'était un peu c'était un peu de l'illusion c'était très bien il y a eu des matchs intéressants mais le contenu n'était pas très bon face à la Talenta Leipzig était fébrile face au Bayern ouais, ça a été très pas, compliqué aussi pas... pour le PSG et là en Ligue des Champions ils perdent contre United qui est 15ème de, 15e de Première Ligue qui se fait battre par bassac Sheir ils sont pas foutus de gagner correctement face à bassac Sheir et face à Leipzig et ils refont du PSG habituel avec une main dans la surface de MB, comme on a l'habitude de le voir mmh. faire et euh, as un Di Maria qui tire les pénaltys bah, ça va savoir pourquoi.
0: Euh, Jean-Mi, ouais. attends, Jean-Mi. Ouais, je, moi, je trouve une, que c'est assez, c'est assez sévère, moi, Je suis pas. Je que tu je fasses suis pas... un tu sévère, mais correct. Ah, euh, c'est
2: juste, juste, comme on dit, il y a pas, il y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. PSG, certes, euh, on se posait la question du, du, du jeu, de l'identité collective de cette équipe euh, depuis que, en fait, Tourelle est arrivé, puisque c'était ça qu'il était censé insuffler à, à l'équipe. Bon, il n'a pas trop bien réussi, par contre, ils ont jamais été aussi performants en Ligue des Champions qu'ils n'ont été la saison dernière. Et puis après, effectivement, ils ont eu une reprise de championnat Poussif avec euh, Poussif avec euh, avec des conflits euh, entre Leonardo, avec Tourelle. On se rend compte effectivement que les matchs où il n'y a pas Neymar, ou les matchs où il n'y a pas Bappé, ou alors il n'y a ni l'un ni l'autre, au final, on a l'impression de retrouver plus de collectifs, évidemment, puisque... De toute façon, on a l'impression que le jeu de tourelle n'est basé que sur les différences individuelles que peuvent faire euh, Bappé et, euh, et Neymar. Après, voilà, on est aussi habitué depuis pas mal d'années à ce qu'ils soient ultra performants en phase de, en phase de groupe, qu'ils remportent tous leurs matchs, quasiment. Euh, et là, cette année, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais je trouve que euh, là, on va, on va parler certainement des autres clubs français. Mais euh, ils sont dans une autre galaxie que les autres clubs français. Là, on ne tolère pas. On voudrait qu'ils jouent bien, qu'ils gagnent tous les matchs. Il euh, y a des moments il gagne tous les matchs, il y a des moments il joue bien, il gagne pas tous les matchs, etc. Là c'est vrai que c'est c'est quand même pas ouf, sachant qu'ils avaient quand même finalement fait un recrutement qui était à peu près correct, euh, qui était même plutôt pas mal pour le mercato. Ce qui est vrai c'est que voilà tourel euh, mais c'est pas nouveau à cette, ce début de saison. C'est depuis toutes les saisons qu'il est là. Hein, c'est qu'on se demande exactement à quel moment il va mettre sa patte sur l'équipe et faire preuve de, ben, de ce qu'il a fait signer à Paris, de ce qu'il a fait être attiré par les gens du PSG, c'est-à-dire un jeu collectif, un, un vrai état d'esprit et pour l'instant on ne voit pas grand-chose.
0: Alors rappelons juste où on en est dans ce groupe H dans lequel est le PSG, donc on a Manchester United à 6 points, Leipzig à 6 points, Paris à 3 points et euh, Bazak Seir, euh, Istanbul, euh, qui est à 3 points également. Et donc le parcours du PSG, c'est première journée euh, défaite à la maison euh, contre Manchester United, 2-1. Euh, ensuite, ils vont gagner euh, 2-0 à, à Istanbul. Et donc le match euh, le match d'hier contre Leipzig, à Leipzig, ils perdent 2-1. Donc on est à la moitié, euh, il reste exactement les mêmes matchs dans, dans, dans l'ordre inversé. Bon, on se fait pas trop de soucis quand même David pour, pour le PSG ils vont se qualifier ils vont au moins arriver deuxième
3: je pense que oui je pense que la, la semaine prochaine ils vont, ils vont se reprendre dans trois semaines pardon, parce qu'il y a la trade internationale contre Leipzig Manchester même là-bas c'est largement prenable ce que j'espère c'est qu'ils ne vont pas faire encore de gros changements enfin je ne suis, suis pas le plus grand défenseur de tout rôle, mais Changer d'entraîneur, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment la solution. Ça va, comme tous les changements d'entraîneur, il y aurait, euh, il y aurait un, comment dire, une sorte de d'électrochoc comme toujours. Et puis au bout, au bout de trois semaines, il n'y aurait plus rien du tout. Ça serait fini. Ça serait toujours les mêmes joueurs. Alors je je ne sais pas réellement quel est le. Je pense que que Denis l'a dit. Euh, c'est euh, c'est Jean-Michel qui l'a dit. Où, euh, au PSG, on attend beaucoup. Il y a beaucoup de grosses attentes et je peux comprendre au niveau du jeu. Je pense quand même qu'ils vont passer. Maintenant, euh, je, je me demande vraiment qu'est-ce que ça pourrait donner avec cette équipe et cet état d'esprit s'ils passaient au prochain tour en match euh, à élimination directe. Je suis pas du,
1: du tout convaincu de, de
3: de leur réussite. Je pense réellement qu'il y, y a eu comme un gros coup de chance avec le final 8 et que ça, ça dépeint peut-être quelque chose d'un petit peu euh, d'un peu faux. On est on est quand même en passe parce qu'on a la, la, la talenta sur un but de Choupo et puis après c'est euh, comment dire Leipzig qui était je sais pas ce qui leur est arrivé sur la sur la demi finale donc je pense que c'est quand même il y a quelque chose d'un petit peu euh, surcoté sur ce, mais, ce parcours ouais, 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 du PSG
2: non mais pour revenir sur le match de de hier c'est vrai que la différence physique entre ce qu'ils avaient fait pendant le final Light, Leipzig et ce qu'ils ont fait hier, elle était elle était ultra importante puisque pendant le final Light, si mes souvenirs sont bons, le PSG avait été dominant physiquement et là ils sont effondrés complètement en deuxième mi temps. Alors après il y avait peut-être l'effet que eux ils avaient fait toute la saison et puis etc et là et là les deux équipes étaient à peu près à égalité mais au final c'est c'est aussi beaucoup physiquement que le PSG s'est fait exploser en deuxième mi-temps.
0: Denis, pour, pour terminer sur, sur le PSG, euh, il y a quand même des, des, des choix de la part de Torol qui... Ouais, qui sont qui sont étranges donc on parle beaucoup on parle de Marquinhos euh, bon, le fait qu'il euh, a absolument envie de faire jouer Marquinhos au milieu alors que euh, Danilo Pereira bon c'est le, le poste euh, joue lui en, en défense centrale enfin tu vois on ne comprend pas et il s'acharne ça, ça fait maintenant 4 matchs 4 matchs qui, qui fait ça qui veut absolument mettre son Marquinhos euh, au milieu pour, pour le contre-pressing je sais pas toi hein, mais moi le gegen-pressing le contre-pressing gegen contre je commence à en avoir marre là. Je, je t'entends tout le temps oh, contre-pressing contre-pressing Compressing, c'est quoi le compressing Parce que moi, franchement, hier, contre Leipzig je n'ai pas vu de contre-pressing.
1: Non, non, justement, au PSG, je ne sais pas qui en parle, parce que moi, je ai jamais vu au PSG, pour le coup, donc euh, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Mais euh, non, euh, je, suis, je, je tiens à dire, j'ai beau être dur avec le PSG, je suis supporter du PSG. Je le, on ne le remarque pas comme ça, mais je suis quand même supporter. Mais Tourol, j'aimais beaucoup, maintenant, il m'agace un peu. PSG, est-ce que le problème, c'est Tourol Est-ce que le problème, est Leonardo ça, voilà, je, je pose la question dans un coin et puis on répondra à ça à la fin de la saison peut-être. Mais c'est vrai que Dalino Pereira, depuis des années, on demande au PSG un 6 que tu n'as pas avec gay que tu n'as pas avec Herrera, surtout quelqu'un de physique qui ne sont pas gays ni Herrera, ni, euh, ni Verratti. Donc, tu as Dalino Pereira qui arrive. Très bien, tu fais un test face à Dijon, je crois, tu dis que ça fonctionne. C'est très bien de faire des tests face à Dijon, mais ce n'est pas contractuel. Et derrière, tu retentes quelque choses face à Bassac tu vois que ça ne marche pas trop, trop. Mais bon, c'est vrai que Marquinhos avait fait le taf de nombreux matchs en milieu défensif. Mais là, tu... enfin, il y a un moment en fait, il faut mettre les joueurs à leur poste. Et au final, tu vois que sur le premier but, ce placement un peu hasardeux n'a pas fonctionné. Et que Danilo Pereira a même fini quand même un peu carbo, voire blessé en défense centrale. Et qu'à la fin du match, tu te trouves à faire, à faire, à faire rentrer l'équerre à la place du joueur offensif. Que tu laisses Marquinhos et que tu ne remplaces pas Danilo Pereira qui est cuit, je ne comprends plus ce que fait tout rôle. C'est très bien, moi j'aime beaucoup les entraîneurs qui tentent. Mais, euh, j'aimerais bah, bien il... comprendre pourquoi ils tentent. Et je il y a, il y a beaucoup de blessés, quand tourner. même. Hein.
2: Il y a quand même beaucoup de blessés, hein.
1: Et même avec beaucoup de blessés, l'équipe du PSG est belle. En première mi-temps, je trouve que la première mi-temps du PSG, d'hier, de, de, donc mercredi, était la plus belle mi-temps qu'ils aient faite depuis le début de la saison, avec beaucoup d'éléments en moins, et avec des joueurs super intéressants, comme Keane, ouais. euh, des, Di Maria, qui, même s'il si rentre sur Penalty, fait un, une très bonne première mi-temps. Et c'est vrai que dans les dix premières minutes de la seconde période, avant les faisons de gay, il n'y a rien eu. Peut-être que Leipzig s'est replacé ou autre, je ne sais pas trop, je n'ai pas vu si, si, mmh, si, ouais. si Nagelsmann avait fait les, les, un coaching. En tout cas, déjà, il n'était pas en costume mais en jogging, donc c'est peut-être pour ça que Leipzig a gagné aussi. <rire> c'est peut-être <rire> un look un peu plus sérieux, il ouais, sont dit, tiens le gars, il sortent sort parlé. pas de chez de la veine et on le prend au sérieux. Il manquait et la glacière. Euh...
2: Non, mais il n'y a, a, a pas eu vraiment de coaching de la part de,
1: de Leipzig ouais. euh... Physiquement, mais... par contre, le PSG allait mieux à, en toute fin de match. Leipzig s'est écroulé et, alors que le PSG était mieux physiquement. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a eu ce gros trou d'une demi-heure. Euh, je ne sais pas du tout. J'avoue oui. que j'ai du mal à expliquer la deuxième mi-temps du PSG euh, qui était vraiment catastrophique et qui a donné bah, ce résultat final.
2: Après, il y, y a quand même une satisfaction. C'est Keane qui est quand même vraiment pas mal. Enfin, C'est intéressant ce qu'il montre.
1: Et la tristesse, et euh... ce sera de le voir par terre à la fin de la saison, du coup.
0: Non, 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 non non les gars, la tristesse, c'est qu'en fait, euh, le PSG va l'acheter comme acheté, a acheté Icardi. On va le banquer, on va le banquer 50 millions d'euros et puis ensuite, derrière, invendable. voilà
1: ah, Ancelotti a dit qu'il ne fallait pas se faire d'idée et que Keane allait retourner à l'Everton.
0: Parce qu'il n'y a pas, bah, pas d'option d'achat sur Keane. Hein. Oui, il n'y a pas d'option d'achat, oui.
1: Bah,
3: ah, alors, il n'y a pas, pas d'option, mais sûr ou... en Non, entend sur Keane, il n'y a pas d'option d'achat.
0: A priori, il ah, n'y a pas d'option bah... d'achat sur Keane. C'est un non, mais après après euh, David si tu veux l'acheter euh, tu vois tu 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 mets l'argent sur la table quoi et euh, je pense qu'un 50 millions Parce que, attendez Icardi il a été payé 55 millions hein. 50 au lieu de 60 euh, Ouais il au suit, lieu de 60 merci tu sais, c'est tu sais, es, comme les ventes flash Amazon tu sais les ventes flash Amazon t'es là t'as le truc 119 euros tu vois au lieu de, de 499 <rire> ouais 499 Tu t'as jamais vu le prix ailleurs Ils ont augmenté fait, le ouais, prix
1: ouais. avant de leur diminuer il y a 90% de ouais.
0: réduction parce que t'as augmenté le prix de 110% avant exactement
2: ouais, ça, ça, ça me fait penser au droit télé avec Mediapro Canal+, et la Ligue ne branchez pas jean
0: mi là-dessus ne branchez pas si vous voulez on peut en parler
1: ce dossier là me passionne aussi et je vous dis qu'à la fin de la saison Mediapro n'aura peut-être
0: rien payé ouais ah là là là. attention on, attention voilà.
1: mais on, on dévite tout il faut enchaîner
2: faut enchaîner
0: on, sur Marseille on, hein. on dévie, et puis surtout on a envie de on a envie d'inviter euh, Raimé Rouquet euh, <rire> sur un prochain épisode faut enchaîner
1: sur Marseille en vrai c'est pas intéressant enchaîner sur Marseille on reste bah, sur les euh... médias
0: pro non non alors Marseille écoutez je vous propose qu'on garde Marseille pour pour un peu après Sans ouais ouais non sur non les mais auditeurs. Ouais, parce que exactement, on a envie de, quand même de garder les auditeurs. Euh, et puis euh, on a promis un tour d'Europe, donc on va pas faire non plus que, que, que les clubs ouais. français. Euh, je vous propose qu'on parle maintenant de Barcelone, parce que bon, euh, on peut dire que euh, même si donc Barcelone est, est leader de son groupe, euh, donc avec 9 points, euh, 3 matchs gagnés, c'est un peu poussif quand même. Alors euh, bon, on est dans, quand même dans un groupe dans lequel il y a la Juventus Turin. Donc qui est euh, deuxième avec 6 points euh, Kiev qui a un point et, et Ferenc Fé Varos qui a un point je ne savais même pas que ce club existait euh, ils ont pris donc euh, première journée donc Barça leur a mis le tarif maison euh, euh, 5-1 euh, donc contre contre nos amis de Ferenc Varos puis ensuite, ils sont allés mettre 2-0 à la Juve à la deuxième journée. Euh, et puis donc euh, hier, on avait un match compliqué, hein, euh, donc au Camp Nou, euh, victoire 2-1 de, de Barcelone avec un Dynamo Kiev qui était étonnamment accrocheur. Mais les difficultés de Barcelone, enfin même si ça se retrouve pas sur le plan comptable, euh, elles se retrouvent également en Liga euh, avec notamment de, des polémiques de, de plus en plus intenses autour de Griezmann. Jean-Mi, je sais ce que tu vas dire sur, 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 sur le Barça. Donc, bah, la, primeur, la primeur à David. Je sais que toi, tu es fan de Messi. Hein. <rire> Alors, Messi,
3: Messi, juste pour un petit exemple. Enfin, vous avez dû tous voir la vidéo hier où on le voit faire une... Euh, je ne sais pas si c'est du pressing ou enfin je ne sais pas exactement quand on le voit marcher. Et c'est euh, enfin Il n'y a pas envie d'être là. C'est fou. Je sais... Je sais voulait absolument le, le retenir, mais pourquoi ils l'ont pas vendu, ne serait-ce que 100 millions Enfin, ne serait-ce que 100 millions, ils le vendait il le vendait comme ça à Manchester City ou à n'importe qui. Ça aurait été toujours mieux que de le vendre en fin d'année, parce que là, clairement, il a pas envie de jouer. Mais il, 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 je trouve qu'il il prend comme les ballons que devrait avoir Griezmann. Il a pas envie d'être là. C'est grave en championnat. On voit bien qu'il galère, il galère sacrément contre contre la Juventus en Champions League. Mine de rien, il y a trois buts hors jeu de Morata. Euh, ils ont quand même un sacré coup de bol. Euh, le but de Dembélé, c'est un gros coup. C'est pareil, c est, c est, c est un, il y a de la chance. Donc je, franchement, Barcelone, il, il serait, il, je pense que s'ils pouvaient solutionner leur problème Messi, et puis après jouer avec euh, de Fati c'est extraordinaire. Enfin, je trouve qu'ils ont quand même la relève. Et puis, bon, bah, après, il y aura peut-être aussi à, à gérer leur petit problème financier. Je crois qu'ils doivent 180 millions, quelque chose comme ça faudrait faudra ouais, un
0: peu c'est un peu comme tous les clubs espagnols euh, euh, qui, qui, qui ont des dettes sous le tapis et qu'ils enterrent depuis des années et un jour ça ça va exploser mais tous les ans on dit un jour ça va exploser ça n'explose ex jamais. Est euh, Denis en fait est-ce que est-ce que la grève Keman déjà est, on a la réponse c'est qu'elle est, qu elle, elle, est pente, elle, elle a des difficultés à prendre hein, cette cette grève Coman. mais est-ce que c'était le bon entraîneur pour ce Barça là Keman
1: bah, disons que euh, qui aurait envie de venir au Barça, dans ses conditionnements, sachant que ce pas l'avenir. <rire> bah, une... Non, Ounayemri, bah il a préféré Villarreal et le résultat des courses, il est troisième de Liga alors que le Barça est douzième. Au final, euh, bien joué Ounayemri, hein, très bon choix. Mais euh, j'avoue que je pense que très peu d'entraîneurs auront envie de faire seulement une saison au Barça en, faisant, en étant un petit peu euh, un fusible et puis quelqu'un qui va prendre un siège juste pour le, pour le réchauffer pour le prochain. Il fallait un changement de président, là, le président a démissionné, mais s'il est resté, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est son contrat qui l'empêchait de partir Est-ce que personne pouvait se l'offrir Est-ce qu'on lui a promis quelque chose, un nouveau mm. président qu'il va aimer Par exemple, un Xavi, c'est ça C'est Xavi qui se
0: murmurerait en entraîneur, du entraîneur, pas président. Entraîneur, entraîneur, pardon. Pardon. Non, il serait entraîneur, président, un sportif mm. Secrétaire général du club, comme un entraîneur, joueur, comme dans un club russe ou un
1: club grec ou turc. Enfin, voilà, les, les entraîneurs, <rire> joueurs, directeur général. Ouais, on <rire> Donc non, c'est vrai que c'était le que fils Manu... de Gaddafi qui
2: devait faire ça, non,
1: l'Italien. que man. Pour le coup, c'est pas trop. Enfin, il fait ce qu'il fait. Le pauvre, il fait ce qu'il peut. Quoi. En vrai, j'aimerais pas être à sa place parce que il sait qu'il va couper au-dessus de la tête et que à tout moment il partira dès que dès que tout sera plus stable. Donc là, il, voilà. le but de Koeman, c'est d'essayer de souffler un peu et d'éviter l'incendie.
0: Ouais, parce que jean mi le, le problème du Barça, c'est un problème de contenu. Parce que tu vois, sur le plan comptable, alors OK, en Liga, ça commence à être un peu compliqué. Euh, D'accord, mais, euh, mais en Ligue en Liga, tu vois, bah, ouais, C'est bon, chaud. C'est chaud, mais tu vois, on voit que euh, cette crise, c'est plus une crise de, de, de fond de jeu, quoi, et de ce que doit être le Barça. Et de se... Bah si, enfin franchement, euh, tu, regardes le, tu regardes le Barça aujourd'hui, tu te dis mais c'est pas possible. Bah non mais la la crise
2: actuelle elle est pas aussi forte qu'elle a pu être après la, le match qu'ils ont fait contre le Bayern en Ligue des Champions. Tu veux en dire Liga. Pardon Tu veux dire l'humilitada Oui c'est ça. <rire> Mais euh, là, euh, en l'occurrence, ils sont très mal classés en championnat, donc c'est compliqué. Après, en Ligue des Champions, ça marche bien, donc euh, c'est pas non plus catastrophique. Après, ce qu'il y a, c'est que tout le monde voit bien que Messi, ça va pas bien. Euh, la relève qui est censée arriver, effectivement, uh, Fatih, c'est super. Mais Griezmann, qu'ils ont payé, je sais pas combien de millions, c'est quand même… Uh, 100,
0: 100 fait, 120, je crois. J'ai l'impression
2: que ça fait, ça fait un an et demi qu'il est en psychothérapie. Euh... Euh, à Barcelone, donc c'est compliqué quand même. Ça, il a marqué ce week-end en week-end dernier en Liga, mais euh, là c'est pareil, il rate une occasion pendant le match. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était assez incroyable. Là, le ballon dans les pieds, les buts euh, à moitié ouverts vides, ça fait quand même peur pour lui. Donc, euh, écoute, euh, pff, Dembélé, euh, Dembélé, moi je ne sais pas comment il a réussi à avoir ce standing sur le sur le sur le terrain du football international, mais. C'est quand même pas, c'est quand même pas Dingo, un joueur qui est censé valoir plus de 100 millions d'euros. Moi, je sais pas d'où ça sort. Quoi. Enfin, non seulement, alors ses blessures et ça, c'est malheureux pour lui, mais après, de toute façon, le peu où on, voit, on le voit sur le terrain, c'est quand même pas. Un, on se dit pas que c'est un concurrent. Enfin, c'est un mec qui va jouer avec Messi. Après, il faut il faut le temps aussi, quand même. Alors, au Barça, on se dit qu'ils n'ont pas le temps, mais il faut aussi le temps qu'ils arrivent à, à se reconstruire une identité. On a déjà parlé plusieurs fois de du Barça qui a essayé euh, euh, en vertu de. Enfin, euh, de compte de, de, de maintenir un peu le jeu l'identité de jeu qu'ils avaient alors que les joueurs qui étaient qui avaient réussi à créer cette identité là et ils sont partis et ben voilà il a cette transition là à gérer que euh, man et de trouver justement le nouveau style de jeu du barça sachant qu'il y a euh, son joueur principal qui est quand même avec un caractère un peu particulier qui a voulu partir et qui reste un peu euh, bon gré malgré et il faut qu'il arrivent à bâtir une nouvelle identité de jeu. Mmh. Et je trouve que c'est normal que ça prenne du temps. Après, en Liga, ils sont mal classés, mais ils ont aussi pas mal de matchs en retard.
0: Euh... Ouais, là, là, ils sont C'est effectivement... vrai que la
2: mayonnaise, pour l'instant, elle est encore dans le, dans le congélateur.
0: Bah, ils sont, ils sont, là, ils sont 12e avec euh, 8 points. Euh, le premier, c'est la Real Sociedad avec 17 points et euh, 8 matchs joués. Et euh, le Barça a joué six matchs, donc il leur reste deux matchs. Ça. Euh, ils gagnent les deux matchs, euh, tu vois. Ils sont à, ils sont à, à 14, oui. ils sont à 14, donc à 3 points de, du, du premier. Donc, tu vois, c'est pas non plus euh... exactement. Donc, si, si Griezmann prend Xanax, euh, je ouais. pense que franchement,
2: ça peut, <rire> ça peut bien <rire> se passer.
1: Le, bon. le Barça récupère Ter Stegen et euh, ça va changer beaucoup de choses. Terstegen dans les minutes, c'est ouais.
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il a, un bon match, un il a joué là d'ailleurs, il, il a, a bien fait joué. un super match, il a fait un match chez les autres. Donc dans ce groupe, bon, pas trop de sujets sur la Juventus qui fait le taf. Bon, il y a effectivement cette, cette défaite contre le Barça, mais bon, ils sont ils sont solides deuxième de, de, de ce groupe-là. Donc donc il n'y a pas trop de il y a pas trop de sujets. C'est la Juve que, que l'on connaît depuis depuis de, de, depuis quelques années. Passons sur le groupe de, du Borussia Dortmund qui voilà euh, à part sur le match perdu contre la Lazio Rome, euh, donc lors de la première journée, euh, fait le fait le job. Euh, donc, euh, donc voilà on aime, bien, on aime bien Dortmund aussi et on pense qu'on les retrouvera également en, en phase finale et puis on arrive au groupe E avec Rennes voilà donc on va continuer à parler des clubs français euh, parlant de, de nos amis de Rennes donc, qui ont un point au bout de trois matchs hein, suite au, au brave match nul qui a été obtenu contre Krasnodar voilà Krasnodar géant d'Europe euh, ils ont réussi à obtenir ce match nul et puis ensuite ils ont pris les tarifs euh, le tarif contre contre Séville, voilà tarif maison 1-0 lors de la, la deuxième journée au terme d'un match qui était euh, qui était quand même très propre de la part de, de Séville et puis ce 3-0 euh, donc à Chelsea contre Chelsea avec on va le dire quand même un fait de jeu euh, plutôt un fait d'arbitrage euh, qui euh, donc qui euh, qui a vu l'expulsion de Dalbert à la suite donc d'une main donc euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu en fait le le ballon rebondit sur le pied enfin euh, ouais arrive sur le pied de d'Albert et ensuite rebondit sur la main de d'Albert qui est décollé du corps mais c'est complètement involontaire et là l'arbitre siffle le pénalty, et en plus, fou un jeune Adalbert qui avait déjà chopé un jaune avant, donc c'est la double peine, le mec sur un rouge, derrière c'est le, le penalty du 2-0, euh, Rennes qui n'avait pas montré grand chose non plus, il ne faut pas exagérer, mais bon, on se disait qu'il pouvait peut-être, sur un malentendu, faire quelque chose, bah, ça, les a complètement, ça les a complètement coulés. Et a complètement C'est et on a eu une fin de match à sens unique où on se disait, mais c'est pas possible, euh, Rennes va en prendre 7 dans la musette, quoi. Euh, David, on aime bien Rennes, hein, évidemment, sur leur première saison de Ligue des Champions. On, on a envie de dire que c'est l'apprentissage et c'est un peu les titres qu'on a retrouvés dans la presse. Mais bon, on, ça nous fait chier un peu, cette histoire d'apprentissage, quoi. Euh, je veux dire, euh, t'es Rennes, t'as terminé 3 du championnat, euh, t'arrives avec des ambitions, t'as fait un recrutement et au final, tu te retrouves euh, dernier de ton groupe.
3: Bah là, oui, il y a quand même un côté, euh, j'ai l'impression qu'ils se font. Ils se sont fait arnaquer hier. Enfin, J'essaie vraiment de ne pas, euh, pas m'en prendre à la VAR et aux arbitres. Je trouve qu'il y, y a assez de débats pour ça. Hier, c est, c est, ils, se font, ils se font voler le match. Enfin, D'Albert, bon déjà, il faisait un mauvais match, mais là, le, le deuxième, bon, qui mettent un carton parce qu'apparemment, l'interprétation des mains par la VAR est très spéciale. Enfin, on a la jurisprudence euh, Kim Bende contre Manchester. Euh, le, de mettre un carton jaune du coup ils sont ils sont, ils prennent un rouge c'est n'importe quoi Chelsea a pas besoin de ça c'est ça que je me demande toujours c'est est-ce que les arbitres font ça sciemment ah je pense pas je vois, je vois mal Chelsea à l'épée comment dire à essayer de soudoyer un arbitre pour pour aller gagner contre Rennes mais il y a, y a quand même j'ai l'impression que les petites équipes se font largement arnaquer en en, en, en Champions League alors c'est pas encore il euh, y a toujours ces petites équipes et, et Rennes là ils ont vraiment pris, c'est l'exemple pur, du nouveau club qui arrive. Alors déjà, en plus, en, en, ils avaient déjà du mal comme ça. Donc, je suis, vraiment, je suis vraiment déçu pour eux parce que sur le premier match contre Krasnodar, ils ont vraiment bien joué. Bon, il y a match nul, c'est leur tout premier, ils ont, ils ont pu montrer ça aux fans. Bon, le deuxième, ils se sont fait complètement, ils se sont fait donner une leçon de football par Séville. Mais hier, ils ne méritaient pas ça. Ils pas ça. Maintenant, j'ai bon espoir pour l'Europa League. J'ai bon espoir qu'ils aillent se venger en… Euh, chez les, les ogres de Krasnodar. et J'ai bon espoir qu'ils puissent aller en Europa League et que cette fois, ils feront
0: quelque chose. Euh, Denis, quand on arrive à se dire euh, « Ouais, génial, super on !» On espère que Rennes va arriver en Europa League. On n'a pas envie de se dire « En fait, les gars, ça aurait peut-être mieux de terminer 4e ou 5e et de laisser un, un vrai club qui joue la Champions League. Euh, comme ça, au moins, ben, l'Europa voilà, League, c'est pour vous. Et puis, laisser, les, laisser des vrais clubs du genre Lyon, par exemple, euh, en, en Ligue des Champions. »
1: Ah oui, mais la Covid-19 est passée par là, et soit <rire> soi-disant bon club, ont fait un début de saison catastrophique. Donc mm. bon, bah, tant pis à eux, tant pis, tant pis pour eux. Moi, je trouve que Rennes, enfin, quand on les voit en Ligue 1 cette année, c'est une équipe qui tient son rang, qui a un classement qui est correct. Et quand on voit la situation de tous les clubs français, bah, Rennes est euh, le deuxième meilleur club français en Champions League après le PSG. Bah, c'est, d'un point de vue relatif au niveau de tout ça, on se dit que, bah, c'est
0: pas si mal que ça. Rennes Denis, beaucoup, alors je, juste, pardon, je te coupe hein, parce que là tu es un oui. bon mergueur de la statistique. <rire> Donc on est quand même mini championnat des clubs français. <rire> non, effectivement, mais il a mais raison. <rire> Rennes a un point, un point et oui, Marseille Rennes a zéro point. point. Donc
1: effectivement. Bah ouais. <rire> et ben bah, oui, mais c'est le cas. Là, la logique est respectée et quand tu vois le contenu des, des clubs français et le nombre de points pris par les clubs français, effectivement, on est un peu, on est un peu à la traîne. Bah, Rennes certes apprend, mais les matchs sont pas mauvais de Rennes ils sont clairement en dessous de leurs adversaires en plus ils ont un groupe qui est pas évident mmh. euh, Séville c'est quand même une équipe qui m'impressionne énormément je trouve que le jeu est magnifique et ils, ils n'ont pas 11 joueurs sur le terrain mais ils en ont potentiellement 15 ou 16 qui peuvent jouer en plus quand as 5 changements maintenant, euh, tu peux miser facilement sur une équipe de 16, tu sais qu'elle sera ultra performante et que euh, tu seras jamais déçu donc euh, je, sais plus, je sais plus ce que je disais en disant ça mais Rennes, c'est, c'est, c'est oui, c'est l'apprentissage. Bah, il faut espérer qu'ils aient une Europa League parce qu'ils pourraient faire quelque chose en Europa League. Et ça va venir. Ils vont en allant le plus souvent possible en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, ils deviendront plus forts, ils deviendront meilleurs. Et le penalty, oui, c'est vrai que c'est. Enfin, le, on, on s'est changé ça, mais le, le Guardian à la mi-temps disait que c'était l'une des, le penalty l'une des décisions les plus offensantes oui. dans l'histoire du football. Et que ouais, de, euh, de, ben, de la var,
0: c'est on, on est sur est de la bonne Non mais c'est sûr, sûr que le Guardian VAR... a, a bien joué dans l'hyperbole quoi. Ils ont mis ouais, ça ouais, au non, même niveau clair. que la, la main de Maradona contre l'Angleterre. <rire> <est>, et, <rire> euh, et, et puis le
1: Allemagne Angleterre avec la frappe euh, qui passe la ligne après avoir touché ouais, la ça. la barre. La frappe de c'est
0: ça, ouais. ça. ça que non, tout le monde a vu, sauf l'arbitre. Non mais après, moi juste
2: sur le parcours de Rennes, je trouve que ça ça ressemble en beaucoup de points au parcours de Lille l'année dernière. Genre, au final, c'est pas ça mal. Points, on se dit avec à un... plus. Non, non, mais on se dit à quelque chose près, peut-être qu'il pourrait arriver à faire peut-être quelque chose. Mais puis au final, on a l'impression que voilà ça ne prend pas. Moi, j'avais dit pour la, Ligue, pour la Ligue des Champions, on va mettre le PSG à part. Mais pour Rennes et Marseille, l'objectif, ça devait être la troisième place. Visiblement, ça va être compliqué quand même. Bon, alors, on n'a ouais. pas parlé de Marseille, mais pour, pour Rennes, quand on est en difficulté, effectivement, on a l'impression que les coups du sort s'acharnent, euh, que, que, que ça pleut. Et puis par contre, quand ça sourit et qu'on est bien, euh, c'est pas la même chose les coups du sort. On arrive à rebondir par rapport à ça. Et eux, ils n'ont pas encore cette, euh, cet instinct, effectivement, peut-être c'est l'expérience, certainement. Mais euh, comme Lille l'année dernière, on a l'impression que match après match de Ligue des Champions, c'était le destin qui s'acharnait sur eux. Euh, voilà, Rennes, à chaque fois on dit, c'est pas si mal que ça, mais au final, euh, bah, ils sont deuxième du championnat français en Ligue des
0: Champions. Bah, alors moi, les amis, je suis désolé, mais je vais faire mon, mon Daniel Riolo de, 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 de Radio Mergazenco. Euh, je vous trouve vraiment très gentil. Hein je trouve quand même très gentil avec, euh, avec Rennes Krasnodar match nul à la maison Séville 1-0 à Séville attendez 1-0 à Séville mais quand on regarde le match ils n'ont pas Gomis mais, mais, mais ils en prennent 5 dire, euh, là Gomis je veux dire il a sorti des matchs même, même à FIFA ou même à PES les, les, les arbitres les, les, les gardiens ne font pas des arrêts comme ça ils se font dominer comme pas possible à Séville alors oui je suis d'accord c'est une équipe impressionnante mais je veux dire, quand tu as un minimum d'ambition tu dois te dire T'es au niveau de Séville. Tu vas essayer, tu vas essayer de disputer la deuxième place à Séville. Ok, Chelsea, je suis d'accord. Chelsea, Chelsea, tu peux partir du principe que les deux matchs, tu les perds. Ok. Mais Séville, tu dois les grappiller des points. Et là, t'en es à te dire, en fait, on va essayer de se disputer la troisième place avec Krasnodar, quoi.
1: Séville a gagné l'Europa League et ils ont failli remporter la Super Coupe d'Europe. Ouais, enfin, moi je trouve que c'est je trouve que je pensais qu'ils prendraient éventuellement un point à Chelsea parce que parfois les matchs sont mauvais que à Séville pour mm -hmm. coup Séville pour moi ils sont intouchables je les vois même aller très loin en Ligue des Champions cette année
0: ok donc gros, mais... donc pour toi en fait euh, Rennes la meilleure chose qui pouvait leur arriver avant même de commencer c'était la troisième place
1: oui, oui pour moi pour moi Rennes pour moi Rennes et Marseille c'était euh, viser la troisième place je voyais ils peuvent pas faire mieux Marseille même, parce que... même Marseille même Marseille. Parce que Marseille a un gros déficit dans son, <rire> dans son jeu, dans son effectif et Rennes parce qu'elle a l'apprentissage et que leur groupe est très dur. Ils ont quand même deux, les deux premiers, ils sont indéboulonnables pour Rennes.
0: Bon, bah, écoutez les gars, non mais euh, j'entends, je, 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 j'entends. donc euh, Bon, bah, écoutez, Rennes, euh, on va, on va, donc on va se faire un petit, un petit titre euh, bien sage. Voilà, Rennes est en plein apprenti apprentissage et il y a Plein de, il y a plein de points d'amélioration et plein de points positifs. Donc on souhaite le meilleur à Rennes parce qu'on aime la Bretagne et on aime Rennes. Et ben ouais, bravo Girassi, bravo être, pour tes performances devant. Super,
1: ouais, mais tu vois, moi, je préférerais <rire> supporter de Rennes que euh, supporter de l'OM ou du PSG. Ça c'est clair. Coup.
2: Ok. Ça, ça ouais, je pense.
1: Okay. J'ai vraiment moins d'amertume à perdre un match comme Rennes le fait euh, que euh, comme le PSG le fait parce que Rennes essaye quand même. Non, mais il on... grognait juste... une belle occasion en fin de match, d'ailleurs. Mendy a pu le laisser passer 3, en... Ça, ça aurait en cadeau. Hein. Mendy a pu dire, les gars, voilà, vous m'avez formé, vous m'avez aidé, bon, bah, allez, portes ouvertes. Mais non, il a fait, il a fait un bel
0: arrêt. Bien. Non, mais c'est vrai, ok, d'accord. Ouais, va... Non, mais je... c'est sincère ce que je dis, c'est sincère. Dans le euh... fond, tu ne veux pas être dur avec Rennes. Non, mais je ne veux pas être dur avec Rennes, mais c'est juste que... C est, c est, tu vois, j'en ai mis en parler. L'an dernier, on a Lille. T'as un Lille... Euh... Tu vois, c'est ok, on, on aime bien Lille aussi, tu vois, c'est le club sympa, ok, Galtier, génial, les petits jeunes et tout. Mais derrière, ça fait zéro la tête à Toto, quatrième, et tu dis merci la Ligue des champions, super, vive les clubs français. Là, ta reine, ils ont un point euh, obtenu contre Krasnodar et es en train de te dire, oh là là, ça va être dur. Enf... Non, en fait, c'est ça, c'est, tu en train de te dire, oh là là, ça va être dur la troisième place. Ça va être ouais. dur dans la Europa League. Non, mais,
2: c'était au début, au départ, quand il y a eu le tirage, tu regardais les groupes, c'est évident que c'est la troisième place qu'il faut qu'ils visent. Il n'y a pas d'histoire de viser la deuxième ou la première place. C'est pas, attends, c'est pas parce que la Ligue 1, elle s'est fait acheter 1 milliard, 200 millions d'euros. Faut
1: les payer euh, avant la 1,2 milliard.
2: Que oui. c'est le deuxième championnat de, du monde, hein. euh, ils sont à leur place en visant la troisième place. Enfin, je pense qu'à un moment donné, euh, le foot, c'est aussi des entreprises qui doivent gagner du pognon, qui doivent établir des budgets, etc. Tu te dis, c'est un objectif qui est raisonnable et qui est accessible. Visiblement, Rennes et euh, Marseille vont avoir de grandes difficultés à y parvenir. Et après euh, partir en disant ouais, on va vous la qualification euh, euh, dans les phases éliminatoires des des champions, c'est clairement au-dessus de ce dont ils sont capables.
0: Ouais, mais de ce que le
2: foot français est capable.
0: Ok les gars, Ça aurait bon. été
2: Lyon. C'est pareil, Lyon le parcours qu'ils font l'année dernière, il est exceptionnel, euh, même il dégâts à leur effectif et à leur euh, à leur euh, à leur historique par rapport aux clubs qu'ils ont dû affronter. C'est pas la, la logique sportive, elle a pas été respectée quand même. Après, on okay. est supporter, on est français, on aime bien… Ok, un... les gars.
0: Bon, alors, bah, égal, justement, bon. justement, pour, pour changer donc de, de groupe et, et, et parler de, du groupe D, avec euh, donc Liverpool Liverpool qui fait un sans faute, euh, donc euh, trois, trois, trois victoires sur trois, euh, avec notamment un carton euh, contre, contre la Talenta. Ben justement, tu vois, la Talenta, c'est l'exemple euh, de club qui, tu vois, est arrivé sur la pointe des pieds en Ligue des Champions, mais a joué cratement sa chance. Et là, même s'ils ont pris, effectivement, le 5-0 où il n'y a rien à dire contre contre Liverpool, ils ont fait le taf contre, contre Mid-Ziland euh, en leur mettant 4-0 au premier match et en faisant un match contre l'Ajax. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont, ils sont deuxième ex écho avec, euh, avec l'Ajax euh, et qu'ils peuvent toujours se qualifier, euh, euh, se, se qualifier en, en phase finale. Donc, euh, voilà, je, je... On, va, on va terminer avec Rennes parce qu'ensuite on va enchaîner aussi avec avec Marseille. Il y a encore beaucoup oh de choses non, à dire. Pas ça, pas ça. Non, mais je sais, je sais, bah ouais, je, je <rire> sais. Mais tu dis, tu dis quelque part. Enfin, je sais pas si c'est un manque d'ambition, je sais pas si c'est si le problème il est mental, mais euh, mais la le qualité problème. des effectifs, on l'a aussi, quoi.
1: Donc... Oui, mais à une moindre échelle que dans d'autres championnats pour le coup. Là, on voit vraiment les lacunes du championnat français et des équipes françaises. C'est vraiment mmh. criant là. C'est vraiment très criant. Et c'est très triste parce que le football n'est pas le seul problème du championnat français. Tu as le problème avec Media Pro, tu as le problème à la FFF, tu as le problème chez les féminines. Enfin, le football français en ce moment est dans une situation très complexe. Et ouais. c'en est, c est ça que l'illustration. C'est pour ça, ça qu'il
0: faut, ouais. qu faut parler de Marseille tout de suite. Sans Alors, attendez, Allez, on se casse pas faut... pour la fin. On, se on enchaîne. Fin. On enchaîne. Oh non. Attends les gars juste juste on se fait non mais on se fait on fait le petit passage sur euh, le groupe A avec le Bayern de Munich le Bayern Munich pas de Munich Il hein, faut arrêter de dire ça euh, c'est le Bayern Munich donc euh, bon le champion le champion en titre le tenant de le tenant de la Champions League euh, pareil euh, 9 points euh, impressionnant euh, 4-0 contre l'Atletico premier match un peu plus compliqué contre le Lokomotiv Moscou à euh, Moscou euh, donc avec une victoire 2-1 étriquée et puis surtout le 2 Enfin, le, 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 le 6 à 2 contre Salzbourg, euh, où là, on se dit « Waouh !» En fait, le Bayern, euh, ils sont dans, sur la lignée de l'an dernier. Euh, c'est le rouleau compresseur, quoi, David
3: C'est impressionnant. C'est de, de les voir jouer. C'est beau. c'est quand, quand je regardais un petit peu, j'ai dit « 1, 0, même 2-2 de à un moment donné » et puis après ils ont ils ont sorti le rouleau compresseur et puis c'est c'est terminé et puis ça peut venir de n'importe qui enfin quand tu as ski dans ton équipe déjà c'est 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 comme si tu en avais 12 parce que c'est vraiment le numéro 9 pur et dur et puis enfin c'est Munich il y a vraiment quelque chose avec cet entraîneur enfin quand ils ont viré Niko Kovac on s'est dit bruit bon, vont mettre l'entraîneur le, adjoint enfin je sais pas d'où ils l'ont sorti en sifflet et c'est c'est magnifique à voir et d'habitude il y a souvent ces équipes qui ont des quand ils font une belle année Généralement, l'année d'après, ils ont un creux, mais eux, ils continuent. Et puis, c'est en pareil, en, en Bundesliga, ça y est, c'est terminé. Là, il y a le, bon, il y a le, le derby, euh, con, euh, comment dire, ce week-end contre Dortmund, qui peut-être, peut-être pour une fois pourrait, euh, pourrait aller euh, en faveur de Dortmund, mais je vois mal. Je, je pense que Munich, cette année, ils sont encore, euh, ils sont favoris pour leur, leur propre euh, succession. C'est juste impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est, c'est, c'en est beau à voir. Et puis, c'est que des passes passés. Si. Enfin, ce que vous pensez de quand vous les voyez jouer, c'est des passes. Il n'y a pas vraiment d'exploit individuel. C'est pour ça qu'on parle toujours du PSG de leur exploit individuel. Munich, c'est généralement, c'est des constructions. Ça part de, ça part de la défense. Et même de mecs comme Boateng, qu'on disait soi-disant enterré, qui maintenant joue euh, sont revenus à leur meilleur niveau. Et puis, hop, à la bas tu veux pas, tu veux pas, comment dire, euh, tu veux pas continuer, hop, tu peux revenir. On a Alfonso Davis, on a même Hernandez, même Pavard, qui pour, pour moi, n'est pas le meilleur du, meilleur euh, latéral du monde. Il est, il est magnifique dans ce titre
0: mmh. ouais Denis. Nice, euh, en fait euh, au Bayern il euh, y a le méchant flic et il y a flic quoi
1: <rire> <rire> ok <rire> Oui, je, je sais pas quoi dire après ça. Je suis un peu estomaqué. Euh, non, non. Ben, bah, c'est sa première expérience d'entraîneur principal en plus. Donc, euh, c'est vrai que quand, quand David disait on sait pas trop d'où il sort, ben bah, c'est vrai qu'on se dit bah, mettre un adjoint euh, à, à la tête du, du Bayern qui marchait euh, très, très bien, un peu moins bien Kovac. On peut se dire bah, ça va droit dans le mur. Alors qu'en fait, bah, ce qu'il fait est extraordinaire. Quoi. Et effectivement, il a un très bel effectif. Mais même le jeu, le, le jeu justement de passe, le jeu collectif, la rigueur en fait, c'est un jeu très rigoureux c'est passes, c'est enfin euh, c'est vraiment euh, l'équipe un peu cliché de de l'allemand et bah on, du coup on aime on déteste le Bayern moi personnellement j'aime beaucoup le Bayern et, et bah, je pense qu'ils sont voilà ils sont candidats à leur propre succession
0: Jean-mi euh, toi aussi on sait que on sait que tu tu es un amoureux du du football euh, teton euh, donc euh, que que t'inspire ouais mais c'est vrai que 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 t'inspire donc euh, ce ce 6-2 euh, du Bayern infligé, euh, à leurs voisins, mais ça dit...
2: C'est comme l'a dit, comme l'a dit David, le match a quand même été pas forcément évident au niveau du score pour le Bayern puisque, je sais pas, il y a eu 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Donc, jusqu'à l'heure de jeu, je pense qu'il y avait match nul. Donc, euh, on peut pas dire qu'ils écrasaient complètement le match. Mais c'est vrai que c'est une machine de, un, impressionnante, ce Bayern. Et puis, c'est aussi une, une, machine qui a quand même un réservoir énorme parce qu'au niveau de l'effectif, là, on a vu qu'il y avait, euh, la recrue de, il y avait Sané qui avait joué, euh, mais... qu'ils avaient voulu recruter l'année dernière et qui finalement est arrivé que cette année. Il a quand même marqué un super but et puis il a été plutôt pas mal. Ils ont un effectif. Franchement, effectivement, on se dit maintenant on peut faire cinq changements, mais eux, ils pourraient faire dix changements. On verrait pas trop la différence.
0: Non, mais quand et tu vois qu'ils que... ont perdu, ils ont perdu euh, Thiago Alcantara aussi. Toi, tu te dis, enfin, euh, ouais, de... et... je sais pas et où mais Péridic, moi aussi c'est ça non mais, mais moi, euh... le milieu le milieu du Bayern il est mais incroyable enfin toi David le disait tout à l'heure c'est tout en construction tout en fluidité exactement ah. mais je suis assez
2: d'accord avec je suis complètement d'accord avec David c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'ils ont quand même des individualités et que c'est par ça aussi qu'ils vont faire la différence mais quand tu regardes le match quand Tu regardes les matchs qu'ils font, c'est vrai que c'est ce qui impressionne, c'est pas les individualités, c'est le collectif, c'est la force qu'ils ont euh, et d'être dangereux. Euh, et puis euh, les mecs, ils ont pas, on dirait pas qu'ils se tirent trop la couverture. Après moi, les qui c'est vrai que je le trou un peu quand même, euh, tu sens qu'il a pas non plus, il a un melon quand même qui a une, a une grosse melonne, mais euh, mais je trouve que ça va. Hein. Enfin, moi je, je les trouve, enfin, moi je trouve que c'est super puissant quoi.
0: À euh, la... euh, et donc les gars, ben bah, écoutez, on fait la transition avec donc le, le groupe C euh, dans lequel est Marseille. Et j'allais vous dire oh. que euh, jusqu'à présent, moi donc... sans se mouiller la nuque. Ouais, non mais moi les Je deux, deux équipes. La nuque qui... avant la <rire> <vraiment. rire> Les deux équipes qui m'ont le plus impressionné, donc c'est évidemment le Bayern jusqu'à présent et Manchester City. Donc Manchester City qui est le leader de de, de ce groupe C avec 9 points euh, et euh, et dans leurs trois victoires. Euh, Manchester City, c'est un, un première journée, c'est 3-1 contre Porto à la maison c'est 3-0 contre Marseille à Marseille et ensuite c'est 3-0 euh, décidément c'est le tarif contre l'Olympiakos à Manchester euh, donc bah, Manchester City si vous voulez euh, un mot peut-être sur l'équipe et puis ensuite on parle de, du reste avec Porto, euh, euh, l'Olympiakos et Marseille, Manchester City bon euh, déjà ça annonce la couleur, hein. je pense qu'ils ont encore en travers la demi-perdue euh, demi contre, contre Lyon et ils n'ont pas envie de se faire avoir une deuxième fois David
3: en groupe, en phase de groupe, je, je pense que ça va être facile. Mais après, c'est il y a toujours ce avec Guardiola, ce, le, la peur qui, qui sort une composition à la, à la, je sais pas, je sais pas d'où il la sort d'ailleurs. Je n'avais même pas de comparaison pour ça.
0: À la Thomas Tuchel, je veux dire. À la Thomas Tuchel, un peu à la Laurent la Blanc, plutôt.
3: Ou, ou, oui, voilà, un, un, voilà, le Laurent Blanc contre Manchester City. Ouais, euh, d'ailleurs, voilà exactement ça. Ou de sortir une composition. Qui veut s'adapter à Rudi Garcia Même en Ligue 1, on ne s'adapte pas à Rudi Garcia. Donc, je ne vois pas pourquoi, lui, Guardiola a surpensé. De... Et donc là, mais en face, là, en face de groupe, c'est impressionnant. Et puis, on parlait des, de la profondeur des bancs. Manchester City, on peut y aller là-dessus. Hein. Puis quand ils ont des, des De Bruyne qui sont, euh, qui, qui sont en forme. Bon, devant, même quand il n'y a pas Agüero, il y a du monde. Bon, au niveau défense, ils ont à peu près 12 défenseurs centraux. Donc, ça, ça, doit, ça devrait aller. Euh, mais c'est beau. C'est... C'est nickel, enfin je veux dire, tarif maison, trois buts, on n'en parle plus. Maintenant, Manchester City, ce n'est pas vraiment une équipe que je vais juger sur les groupes, mais surtout sur la, sur la, la phase éliminatoire.
0: Ouais, euh, Denis, euh, bon, peut-être qu'on s'est un peu enflammé là sur Manchester euh,
1: ou... Ou, ou, euh, Non, parce que je, je, non, je, suis, je suis toujours bienveillant, toujours gentil, sauf avec le PSG. <rire> sauf avec le PSG. Suis,
0: Dont tu es supporter.
1: Oui, oui, donc je ne je, je vais pas dire que vous êtes enflammé, parce que pour le coup, j'ai il y a le Manchester City en Champions League c'est un groupe facile Porto c'est plus ce que c'était Marseille bah c'est Marseille et euh, le troisième l'Olympiakos c'est euh, l'Olympiakos euh, tout ça pour dire que Manchester City dans ce groupe là ils ont l'étiquette de premier donc c'est normal qu'ils qu soient là aujourd'hui à, à mettre des tarifs maison et à faire des débuts comme des perles et ils ont quand même beaucoup baissé en, en première ligue ils sont en dixième oui. je crois ils sont ils sont, ils sont en, en milieu de tableau. donc c'est vrai que pendant les phases de groupe on peut pas trop juger il va falloir juste que tous les blessés reviennent et surtout qu'ils puissent avoir une compostable et voilà, on, on verra. Je m'enflamme pas pour Manchester City, mais je sais qu'il y a une marge de progression qui sera énorme. Alors après, est-ce que euh, ils arriveront à aller loin en Ligue des Champions? C'est un peu comme le PSG, on attendait chaque année qu'ils aillent loin et on finit toujours par être déçus et City, il y a ce syndrome là aussi, donc euh, je m'emballe pas ça. pour City.
0: Alors ils ont une compostable, mais après, je suis pas sûr qu'ils soient capables de recycler.
1: Ouais. Non, on est, on c est, est ouais. on est. Euh, elle a mis du temps à monter, celle-ci. Euh, wow. <rire> ah ouais,
0: ouais, 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 ouais. Ah, oui, ah oui. Oui, 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 on est comme ça.
1: J'étais en train de chercher, mais, mais cette phrase n'a pas de sens. Et après, ouais, ça, non, ils, sont... Ah, okay.
2: ils sont engagés wow. dans une démarche de développement durable quand même.
0: oui, euh, mais... c'est ça. Et les gars. Vous avez on... des auteurs? <rire> <Oui>. <rire> mec, il nous nos... faut, faut il penser faut... à le payer quand même parce les que là, les, les non, mais par sprites, contre,
2: effectivement, moi pour, pour rejoindre ce que disait Denis euh, en première ligue, euh, en Ligue des Champions, pas, ils, ont, ils sont pas dans un très compliqué, effectivement. Par contre, en première ligue, euh, pour les avoir vu jouer là ce week-end, c'était quand même vraiment pas ouf. Hein. Ils sont, l'impression qu'ils sont arrêtés. Euh, ils sont un peu, euh, bon, les équipes évidemment, elles sont un peu toutes derrière avec un peu le bus d'une certaine façon. Mais c'est un peu, euh, c'est un peu poussif. Uh, Sterling, il est peut-être euh, un peu moins euh, fringant qu'auparavant. Aguero, euh, on sait plus trop s'il est blessé ou si joue. Mais là, il est blessé visiblement pour pas mal de temps. Uh, Resus c'est pareil, il est blessé aussi. Donc effectivement, les blessés, ça doit peser un peu. Mais enfin, il a joué, un il, il, de...
0: il a joué et marqué hier, hein, Résous. Non mais, beau but en plus. Mais ouais. un coup
2: pas. Mais il n'empêche que euh, ça manque peut-être un peu. Effectivement, faut voir quand il y a vraiment une vraie adversité ce que ça donne. Et effectivement, c'est une marche qui, à l'image du non, PSG,
0: ils n'arrivent pas à monter euh, facilement. Alors les amis, ce qui est certain, c'est que là, vous avez raison sur le fait qu'il n'y a pas d'adversité dans ce groupe. où Il y en a très peu et on s'y attendait pas quand même. Parce que, OK, d'accord, euh, euh, Porto, Marseille, euh, l'Olympiakos, c'est moins fort sur le papier que Manchester City. Mais justement, tu te dis, il y a peut-être les matchs pièges. Euh, Porto à la maison, c'est toujours euh, c'est toujours compliqué. L'Olympiakos, tu sais pas trop ce que ça vaut. Euh, et Marseille non plus, tu vois, c'est des équipes que tu connais pas. Euh, euh, bon, finalement, ils les ont connues puisqu'ils leur ont mis le tarif. Parlons de Marseille. Parlons de Marseille, et bon, je sais que ça va être compliqué là cette fois-ci d'être bienveillant. Premier match contre l'Olympacos. Accident, accident industriel. La défaite, un match qu'il ne faut pas perdre parce qu'effectivement, tu sais qu'en gros, dans ce groupe-là, euh, ça va se jouer principalement entre l'Olympacos et Marseille pour savoir ben, euh, qui va avoir la troisième place et éventuellement, en fonction de tes résultats contre Porto, te dire tu peux, tu peux peut-être viser aussi la, 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 la qualif. Euh, défaite 1-0, donc, euh, donc à l'Olympacos, lors de la première journée, tu dis compliqué. Euh, ensuite, tu prends ton tarif euh, par Manchester City 3-0, et, et surtout le match d'hier contre Porto, 3-0, mais qui a été, je trouve pas de mots, affligeant, pitoyable, lamentable euh, à, à tous les niveaux, avec un, un Dimitri Payet euh, en dessous de tout, <rire> et, et, et je pense que, euh, je sais pas si c'est son penalty ou sa coiffure qui est l'image de la prestation qu'il a livrée. David la
3: Coupe de cheveux est horrible, ouais. là faut, il faut, là, faut le noter quand même. Hein. Ouais. On, on pardonne le pénalty,
0: mais pas la Coupe de cheveux on,
3: Le pénalty, ça peut passer, bon, il est, il est, je pense qu'il est encore en, en chemin pour Orbit, mais, euh, mais il est, <rire> ça peut passer. Mais est, pour Marseille, Je veux pas, pas que je voulais défendre, sur, mais pas sur ce, le match contre Porto, je pense que c'est absolument horrible, c'est indigeste. Moi, je veux juste contre Manchester City revenir là-dessus. Est-ce que Marseille, c'est une équipe qui… Qu'aurait pas fait mieux s'il y avait des fans dans le stade. C'est juste me demande, hein, c je, je lance, je lance une merguez comme ça, de me dire Marseille, c'est quand même, c'est quand même une ville où il y a de la ferveur et où je me dis, où c'est des mecs, ils, ils ont pas, ils sentent pas le, la, comment dire, la ferveur derrière. Des fois, dans les stades, ça peut te faire changer un résultat. Donc là, je, voilà, je jette ça. Par contre, contre, contre Porto, c'était, c'était inadmissible de, de, un tel match, un tel match. C'était vraiment de, ça a juste changé quand, quand il a bien voulu faire rentrer cuisance, ça a changé un petit peu. Et après, la question c'est, mais est -ce que, si on met Cuisance depuis le début, est-ce que vraiment Cuisance va vraiment changer tout Ou est-ce parce qu'il est rentré et que c'était tellement nul qu'au final, après, par, euh, que ça contrebalançait Et j'ai pas l'impression qu'ils peuvent faire mieux, en fait, ils sont super limités. Même Tovin, bon, Tovin, on, on sent qu'il réagit sur, quand, quand c'est lui qui, qui provoque le pénalty, donc il y a quelque chose là-dessus. Mais le, le reste du temps, on ne le voit pas. paillette il, il faudrait le mettre, ils l'ont mis dans toutes les positions, il n'y arrive pas, enfin, il y a, il y a vraiment... Un, et puis bon, c'est pas pour rentrer dans la, dans la, faire, dire comme tout le monde, mais il n'a pas le poids, il a pas le poids de forme pour jouer au foot, c'est pas possible. C'est, il faut, il faut vraiment arrêter les tacos là, c'est, inadmissible.
0: Denis euh, sur Marseille, euh, bon en tant que supporter parisien, est-ce que tu vas réussir à être objectif sur, sur, prestations leur prestation
1: Oui, totalement, parce que euh, on est avant tout aussi français et moi je me réjouis pas de des gens qui aussi. Non, mais tu oui, t'étais tout temps gentil aussi. Hein. C'est ça, mais justement, oui. je vais être gentil, c'est que je me réjouis pas de la défaite euh, des autres, comme on peut faire beaucoup de supporters marseillais et beaucoup de joueurs de l'OM, dont Dimitri Payet, qui aujourd'hui est victime de son propre karma. Euh, le premier match de l'OM en, en poule, je sais pas si vous avez vu, il y a eu cette euh, cette communication du leur principal sensor, sur oui. « on a la dalle, on a fin d'Europe ouais. ». Donc, très beau clip avec Alonso à... et... voilà.
2: Voilà, et aussi, on a la dame. Et, voilà,
1: et Payette dedans. Raison, et, et, bon. et quand tu vois le contenu des matchs, tu te rends compte en fait, ils ont pas vraiment faim. Alors oui, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de supporters, ça n'aide pas. Et en même temps, je pense que s'il y avait des supporters dans le stade, il y a longtemps que l'OM se serait fait déglinguer. Euh, et voilà, paillette hier, quand tu le vois arriver avec sa coupe de cheveux, son surpoids, on est très loin du Dimitri Paillette de l'Euro 2016, où il avait quand même été un, un grand artisan des, des différentes victoires. Et là, tu le vois, tu le vois à sa coupe de cheveux, tu le vois à son physique, à sa tête, tu sais qu'il va rater le penalty. Tu le sais. <rire> et tu le vois rater, là, tu fais, mais mince, quoi. Donc, non, en fait, Marseille ne récolte que le, que le karma qui a été. Qui a été on, il n'aurait coté que ce qu'il sait, mais Anthèse villas l'a dit en conférence, on est là et on fait de la
0: merde. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Non, attends, de attends, attends. Et Denis, Denis, c'est encore mieux ce qu'il a dit. Il a dit. Il faut toujours pour, une équipe pour faire de la merde, non il Non, 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 non de il des a des dit. Points. Pour pouvoir faire de la merde dans la Ligue des Champions, encore faut-il se il faut qualifier en, en Ligue, Ligue des champions. De champions. Ah oui, mais oui, et il a dit mais nous
1: on est là et on fait de la merde. Ok oui oui j'ai ouais. la sur sous les yeux. Ouais. Ah non
0: mais c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, Denis, ouais, j'aimerais bien qu'on parle de, de, de AVB, d'André ouais. Villas-Boas, parce que euh, là c'est fini les éloges. Hein. Et il nous a fait une première saison effectivement encourageante euh, où il termine euh, deuxième. Merci, euh, merci le coronavirus. Merci euh, voilà, on peut se le dire. Euh, et puis ensuite, il nous fait l'espèce de psychodrame où il nous fait sa diva pendant l'été où je reste, je reste pas, je ne sais pas. Voilà, j'ai reçu des textos des joueurs qui m'ont donné envie de rester. On comprend, on comprend pas, on comprend pas pourquoi il nous fait ça. Et là, il ouais. y a un problème quand même de choix d'équipe et de coaching. Comme, tu, comme vous l'avez dit justement, parce que Payette, ok, on l'aime bien, Payette, bon, il a un problème de surpoids, il a un problème de jeu, il est pas bien dans sa tête, je sais pas quoi. Il le maintient quand même, mais il n'y a pas que lui. Benedetto, mais Benedetto, excusez-moi, c'est le fantôme de l'opéra, là, qu'est-ce qui se passe C'est le mec. Euh... Il fait mal au
3: cœur, il fait mal au cœur, bien sûr il, mal au cœur. Parce il, est, il doit rechercher, il doit aller chercher les balles au milieu de terrain, alors que ouais. c'est vraiment un pur neuf mais, dans toute sa splendeur. Mais et il nous germe sur
0: lui. Mais nous Germain, Germain, c'était ouais. ton espèce de poil de carotte là et le mec qui wow. ça fait j'ai envie de jouer les gars j'ai envie de jouer j'ai envie de jouer <rire> oui t'inquiète pas Valère va t'entraîner va t'entraîner ouais j'ai joué 5 minutes super j'ai mis une tête j'ai mis un but putain mais mais, mais fais le jouer le, le mec il a la dalle le mec il a la dalle non
1: il a faim il, il a faim a mais ouais.
0: mais fais nous a rentrer a mais ramenez nous Mitroglou c'est
1: bah, bah, vrai euh... que
2: c'est on peut, on est presque à se dire ça à Marseille après, ce qu'il y a, c'est que euh, malgré tout, toi, tu te moques de euh, du psychodrame avec Villas-Boas qui est fini, qui était parti et qui est resté, etc. Mais je trouve qu'ils avaient tout cette année pour, euh, pour faire une belle année quand même puisque tout le monde était resté. Alors, euh, voulu, pas voulu, on s'en fout au final. Ils avaient fait une bonne saison l'année dernière. Enfin, Ils avaient bien fini et donc ils étaient qualifiés en Ligue des champions. Ils avaient conservé le coach euh, un peu euh, qui a réussi enfin à faire une belle année avec euh, Marseille. Ils conservent tous leurs joueurs avec en plus Tauvin qui revient de sa blessure. Ils ont Payet, on ne savait pas qu'il allait manger des tacos pendant deux mois, pendant les vacances, pendant les six mois d'arrêt de, de la Ligue 1. Mais ils avaient à la base toutes les cartes pour réussir cette année, ou pour au moins faire aussi bien que l'année dernière. Et puis pour une fois, de retour en Ligue des Champions, ils ne pas faire pire que ce qu'ils avaient fait auparavant. Et là, effectivement, ça ne marche absolument pas. Et pour moi, c'est quand même... Bon, Villas-Boas, il peut faire ce qu'il veut, mais tu as quand même les cadres de Marseille, où ça, ça déconne. Tauvin, il revient et c'est normal qu'il mette du temps à, à redevenir aussi bon qu'il avait pu être auparavant. Payette, ça ne va pas. Et puis après, euh, effectivement, il y a, je pense qu'il y a des mecs qui sont frustrés peut-être d'être restés. Un gars comme Sanson qui pensait qu'il allait partir en première ligue, jouer dans un, un club où justement il y avait une atmosphère différente que. Mais qui le veut, euh, Sanson Qui le veut, Personne. ne
0: parle la réalité du foot. Je parle peut-être peut de ses attentes à lui. Mais les gars, même à 15 millions, personne ne le veut. Donc, mais effectivement,
2: moi je trouve que alors qu'ils avaient tout pour euh, pour faire une belle année et en plus avec euh, je sais pas tu es à Marseille tu joues là avec des champions c'est quand même quelque chose alors certes il y a personne dans les tribunes mais c'est quand même quelque chose là il y a vraiment rien qui fonctionne et même et les joueurs ils jouent en dessous de leur niveau même euh, même si on n'a pas beaucoup de respect pour euh, même si on peut considérer qu'ils sont pas ouf un gars comme euh, Kalé Takar euh, cette année c'est effectivement lui aussi le fantôme de lui-même
0: ah ouais alors Kalé Takar euh, David euh, donc lui aussi effectivement hein, le match contre Porto euh, voilà, il s'est passé quelque chose il a... le cerveau n'a pas passé la douane
3: oui, il a débranché là hein. il, oh a, il a complètement débranché lui même la défense Alvaro depuis pareil on parlait, des, de, ce, on parlait de le match du PSG ça l'a tué c est, c est, ça l'a complètement tué euh, Sakai bon, à droite ça n'a jamais, euh, jamais été extraordinaire euh, à, à gauche bon, à ma vie euh, bon, il a fait ce qu'il pouvait
0: à ma vie à, ma, à la mort hein.
3: Ah là, oui, <rire> pourquoi, pourquoi même Strootman bon, je, sais, je sais que Strotman, il, il y a cette sorte de, maintenant de haine contre lui parce qu'il est surpayé, parce que c'est Garcia qui l'a fait ramener. Du coup, j'ai l'impression qu'il a perdu tout crédit, mais pourquoi pas On arrive à un moment où il faut essayer des trucs, il faut, faut, faut essayer quelque chose. Donc, pourquoi pas Strotman faire une petite association Strotman cuisance au milieu de terrain, voir ce que ça donne et puis essayer de Benedetto, pourquoi pas Benedetto Germain, même les deux en même temps, je ne vois pas pourquoi ça… Pourquoi, à la mi-temps, quand ils quand voient à VB que c'est complètement... Que, que tout est perdu, de mettre un gros coup de pied Je ne sais pas exactement, parce que c'est bien beau d'aller à la fin du match dire qu'ils avaient fait de la merde, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il est qu la solution. Et pourtant, c'est les mêmes mecs que l'année dernière. Et c'est là où on voit que d'être deuxième du championnat de France à la 28e journée et aller en Champions League, c'est là où on voit l'écart. C'est monumental et c est, c est, ils ne sont quand même pas renforcés pour jouer à la Champions League. C'est là où on voit qu'il y a quand même besoin de se renforcer. C'est vraiment un autre niveau que la Ligue.
0: D -D Denis, toi aussi, tu es d'accord sur, sur la qualité des joueurs
1: Ils ont un bon coach, qui a été un, qui a été un coach qui a fait des, des bonnes choses. et euh, Marseille était en sur-régime et surperformait par rapport à ce qu'ils… Ils ont des est intéressants, mais ils surperformaient par rapport à ce qu'ils produisaient et à euh, la capacité qu'ils ont de, de le faire. des joueurs reviennent en forme ou autre. Et c'est vrai que ce qui me fait beaucoup de peine, c'est euh, il leur manque la, la green taille la arme qu'ils ont pu avoir dans certains matchs. Euh, où ils arrivent à recoller au score euh, avec l'envie. Là, l'envie, en fait, tu n'en vois même pas. Et la perspective de d'être à jamais les premiers pour battre un record qui est pitoyable, ils n'essaient. Tu pas l'impression qu'ils veulent se révolter, en fait. Enfin, je. Ce qui est terrible, c'est que tu les vois. Ils sont vraiment sans réaction et il ne se passe rien. Alors que ils pourraient être vexés, ils pourraient être. Ils ne sont même pas vexés. Ils... Je ne sais pas ce qu Ce qu'ils ont. C'est très triste de les voir comme ça. Ça fait de la peine, quoi.
0: Non, mais t'as raison, c'est je... triste pour le football français, quoi. C'est clair que là, on, a, on sort des chapelles des clubs et on se dit juste, quelle, quelle image renvoyée par le football français, quoi.
1: Mais oui, surtout euh, l'image a... de l'OM, quoi. L'OM a quand a... même une aura avec cette Ligue des Champions historique, avec un club avec une énorme ferveur. Enfin, voilà, Marseille, c'est Marseille, c'est une légende en football. Et les voir arriver et faire une prestation digne d'un. Un club de, de seconde zone en Europe qui s'est qualifié après trois tours de Champions League, alors que ce n'est pas le cas pour l'OM, bah, euh, tu es très triste, tu es forcément triste. Et j'ai du mal à, à expliquer pourquoi ils en sont arrivés là, alors que l'effectif n'est pas horrible et que euh, l'entraîneur est un, est un bon entraîneur.
0: Enfin, je ne sais, sais pas pourquoi. Est-ce que est pas, est ce n'est pas aussi ah. euh, un retour, jean mi de notre ami Aloudj euh, et, euh, et Bujelal euh, dans le dans, dans, dans leur envie de, de racheter euh, euh, l'OM et de redonner de la ferveur à ce club au populaire parce que franchement là t'es ma courte tu viens, de te, tu, tu viens de te faire saigner les yeux 90 minutes encore dans le match t'as qu'une envie hein, c'est de vendre en plus ton pote Trump va, Ça... va pas passer donc euh... bah après là c'est juste effectivement euh, au delà de la performance de l'OM en tant que telle c'est
2: vrai qu'on peut se dire que pro ils ont regardé le match et ils ont envoyé un SMS à au président de la Ligue pour lui dire que euh, effectivement la valeur de ce qu'il avait acheté <rire> c'était peut-être pas <rire> c'était peut-être pas euh, c'était peut-être pas la bonne quoi et t'as raison j'ai envie en après, après le, le, le psychodrame économique on, on pourrait aussi on pourrait aussi aller plus loin et se dire qu'au final est-ce que euh, les performances des clubs français euh, sur le plan européen elles ont pas aussi elles sont pas impactées aussi par le climat actuel du, du foot français qui euh, on en a enfin on en a déjà parlé mais on peut, on, on peut encore ouvrir la discussion clairement euh, va très mal économiquement euh, telle que c'est la situation franchement on peut on peut se faire beaucoup de soucis et je pense quand même que l'atmosphère dans les clubs elle est plutôt plombée quand même euh, à la fois les salariés des clubs les joueurs euh, la renégociation des salaires qu'ils peuvent avoir ou les transferts qu'ils veulent etc enfin, franchement euh, c'est une situation qui qui est vraiment très grave pour le foot français et qui peut avoir on peut penser peut-être une influence sur le sportif mais en tout cas, ce qu'ils font sur le terrain, ça n'aide pas à ce que Canal Plus, ils disent qu'ils vont remplacer Média Pro pour le même tarif que ce que Média Pro avait payé. C'est clair et net.
0: Bon, alors, on ne lance pas le débat Média Pro. Euh, oh. Non, mais on va, on va clore cette, cette partie sur l'OM. Et justement, dans le programme, je ne voulais pas qu'on termine sur l'OM, parce que je ne voulais pas qu'on pleure à la fin de cette émission. Je voulais qu'on parle donc de, 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 du dernier groupe euh, dont on n'a pas parlé encore, c'est celui du Real Madrid. Euh, donc euh, ouais. Real de Madrid Altamander. du Real de Madrid <rire> avec <rire> l'Inter de Milan à du Bayern de Munich de de Milan. <rire> euh, et, euh, et non et un groupe, euh, un groupe étrange hein, dans, ce dans lequel il se passe pas mal de choses donc c'est le groupe B avec donc euh, le Borussia euh, euh, Modern Bar, euh, qui est donc euh, premier avec 5 euh, avec points le Shakhtar Donetsk, les Ukrainiens qui sont deuxième avec 4 points le Real Execo, enfin troisième mais qui a également 4 points et l'Inter Milan qui est à 2 points donc rien n'est joué dans ce groupe à l'issue des, des, des phases allées on a quand même vu des beaux matchs euh, et puis je voulais qu'on parle plus précisément donc, du, du Real Madrid euh, parce que c'est une équipe qui, un, qui, qui a connu un début de saison un, un peu compliqué qui, qui a redressé la barre en Liga donc qui est deuxième de, de, de Liga et puis qui est en Ligue des Champions aussi euh, euh, donc euh, après avoir perdu son premier match contre Donetsk Obtenu le nul, euh, vraiment, enfin, la volonté contre, contre le Borussia, Model Glasbar, euh, donc euh, au Borussia, et ensuite gagné contre l'Inter de Milan à la maison euh, hier, enfin, donc, euh, non, c'était euh, mercredi, euh, on se dit, bah, c'est ça le foot, quoi. C'est ça le foot, c'est t'as des phases où t'es moins bien et là c'est sûr que le Real est, est, est moins bien parce que certainement les, les, les organismes sont éprouvés par la reprise de la Liga à la suite du premier confinement. Euh, on sait aussi que c'est un effectif qui est vieillissant, qui a besoin de se renouveler et pourtant les mecs ils sont toujours là, Captain Courage, Ramos, Benzema, le euh, Moi je suis pas particulièrement pro-Real, mais je trouve que ce que nous montre le Real depuis le début de la saison, c'est une belle image de, 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 de foot. David,
3: je suis impressionné. Ah, je suis impressionné moi surtout. Juste, vraiment, c'est par Ramos. C'est ce mec-là. On le voit quand il n'était pas là sur les quelques matchs où il n'a pas été là. C'est là où ils ont, ils ont vraiment eu du mal. Il est revenu et juste le fait. Je pense que le fait qu'il soit sur le terrain, ses, ses coéquipiers sont, ça les transcende. Il a en parlé de, de manque de réaction de Marseille. On parlait du manque de réaction des, des clubs français, comme quoi quelqu'un, une seule personne peut tout changer. Et même Benzema, quand on le voit, quand on le voit sur le premier but, c'est. Il a encore du, il a encore de l'énergie. Pourtant, il commence à, il commence à vieillir. Et il y, a, il y a une, il y a une cohésion dans cette équipe. Et je pense que Zidane, il les fait juste jouer ensemble. Il choisit la bonne composition. Quand il choisit pas la bonne composition, il le dit. Ce qui est, ce qui est à noter. Hein. Quand même, c'est assez rare pour être noté. Mais c'est, euh, oui. Parce que l'équipe, ça, ça vieillit clairement. Mais c'est un, un, bon mix. Et moi, je suis impressionné par leur état d'esprit depuis le début. Parce que aussi, ils ont euh, il galère, il, euh, comment dire, il, y les, il y a eu les rumeurs sur Zidane, qu'est-ce qu'on fait au lieu de lâcher leur entraîneur Ils sont tous battus pour lui et, et mmh. c'est impressionnant. Et, pour, et à noter qu'ils ont fait zéro euh, comment dire, transfert ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, euh, zéro transfert. Dans hein. Même pour les Girondins ont en fait. Oui, même, voilà, même les Girondins de Bordeaux. Même les, les transferts dans, dans,
2: dans, voilà, dans les grands championnats, il n'y avait que les Girondins et le Real qui n'avaient pas fait de transfert. Et euh, les Girondins ont signé Ben Arthard. Euh, ah, quel chance que le, Real le, Real aurait
0: pu signer, le Real aurait pu signer Ben Arthard. Wow. Oh et, et, et Non mais Denis, pour... Non, non,
2: il devait aller, il devait aller à Barcelone. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
0: Mais bah, euh, oui, bah, lui, il attend, était toujours le, le cœur blaugrana. Ah, a... euh, non mais Denis, pour rebondir sur ce que disait David à, à propos de, de Zidane, euh, aussi, quelle clairvoyance de la part de, de Zidane lorsqu'effectivement le club allait moins bien et que le contenu n'était pas au rendez-vous, de dire... En fait, vous pouvez me critiquer, moi, en tant que coach, parce que c'est moi qui ai fait les mauvais choix, euh, et de défendre les joueurs. Quel, voilà, quel sens du management euh, de, de, de se mettre en pare-feu Et justement, il a tellement joué le pare-feu qu'au moment où, il y a quelques semaines, ça n'allait pas très bien, ben, euh, on parlait de, de son éviction possible s'il si ne, il ne gagnait pas le, le, le match contre, contre, contre Barcelone. Et finalement, les joueurs l'ont gagné pour lui et ont montré à quel point ils tenaient à leur coach.
1: Oui, oui, je rejoins totalement David là-dessus. Le Real quand même euh, a remporté la Serie A euh, lors de la lors de la reprise du championnat espagnol alors qu'ils étaient mal partis. Là aujourd'hui ils sont euh, deuxième avec un match en moins et en cas de victoire ils passent devant la Sociéda avec des matchs qui sont dans un bon contenu. Et on disait justement le Barça eux euh, achètent des joueurs qui ne fonctionnent pas, le Real ne fait pas de transfert. Certes ils peinent un peu mais dans le même temps euh, bah, ils réussissent bien, le jeu est bon parce qu'ils ont l'envie les, les joueurs les plus expérimentés, que sont Benzema que sont Ramos, continuent de battre des records comme Ramos, Benzema pareil. Enfin, c'est une équipe qui c'est une vraie équipe, je suis pas un grand fan du Real mais euh, c'est une équipe qui est quand même assez magnifique et tout, le groupe, tout ce groupe là de, de, de Coupe d'Europe est, est magnifique parce que Munchen-Gladbach pour le coup ce qu'ils font est incroyable aussi mmh. le jeu est superbe. Pléa Thuram qui a sélectionné en équipe de France mmh. aujourd'hui Enfin, le match, les buts qu'ils mettent sont incroyables. Et, et le Real, d'ailleurs, ils ont ils, par deux fois ils sont remontés au score. Et c'est quel match où ils perdent 3-2 et leur troisième but est invalidé par euh, par le VAR en fin de match. Enfin, je sais plus, si c'est la première journée ou deuxième journée. Donnes ouais contre
0: contre, contre Donetsk.
1: ils ont une force de caractère qui est incroyable. Et depuis que Zidane est arrivé, euh, il a tout remporté. Il s'est arrêté quand il a senti que l'effectif allait être en, en en deçà de, de ce qu'il avait. Puis finalement, il réussit. Il revient quand même avec un fils bien moins talentueux et
0: réussit quand même. Enfin, vraiment, le Real, c'est euh, voilà, beau. Et mis justement, ouais, donc, euh, bah, je, te, je te laisse continuer sur le Real, mais également euh, enchaîner sur les autres équipes de, de ce groupe parce que c'est vrai que c'est celui qui nous régale le plus, ce groupe. Hein, c'est Serré, ouais. et, et puis même Donetsk, hein, même Donetsk, ça joue. Donesque, hein. oui. bah,
2: alors, moi, je voulais juste dire un mot sur euh, justement, la différence entre le Barça et le Real, c'est qu'on a l'impression en fait, Didane, il arrive à gérer les égos, du... les égos des joueurs. Il y a pas... En fait, ça dépasse pas trop les égos euh, au Real. Alors que euh, à Barcelone, c'est peut-être ça le problème. Au final, euh, l'année dernière, on parlait de justement euh, le, le club des anciens qui, qui, qui tenait tout et qui s'imposait qui, qui par rapport à l'entraîneur. En fait, ils n'avaient presque pas besoin d'entraîneur et c'est aussi ça qui les attirait vers le fond. Alors que là, Zidane il euh, y a des mecs comme Ramos, Ramos qui pourrait la ramener et, euh, et, et raconter tout à tout le monde et puis en fait non, on a l'impression que le mec il se bat pour l'équipe, un mec comme Benzema on sait bien que c'est pas le mec qui a le meilleur état d'esprit du monde et pour autant quand on le voit sur le terrain on a l'impression qu'en fait si mais en fait la vérité elle est entre les deux mais on a l'impression que si, il y a eu un truc la, la, le week-end dernier où euh, à la mi-temps, ils vont surpris en train de parler avec euh, avec Mendy où il est en train de dire ⁇ Fais pas la passe à je pas passe", sais pas qui ⁇ parce que euh, joue comme une brelle aujourd'hui, il joue comme une balle. <rire> Et pour autant, pour autant, quand on regarde ce match qui est quand même un match contre l'Inter, l'Inter qui est quand même une grosse équipe. Au final, ben, tout le monde est à l'unisson. Ils ont gagné le match 3-2. Ça a été très difficile. Ils sont arrivés. Euh, moi, il y a un mec de l'Inter qui m'a impressionné. C'était Lotaro. J'ai trouvé très bon. Puis, enfin, voilà, c'est une belle équipe. Je ne sais pas où ils en sont par rapport, au, par rapport à Madrid, mais je trouve qu'on a déjà dit que le football italien il était en train de revenir. L'Inter, franchement, c'est une belle
0: équipe. Alors, ouais, alors juste Lotaro, euh, un très beau, beau match. Lotaro, je vois pas qui c'est. Je vois, je vois Lobolote. Lobolote, je vois qui c'est. Euh, Lobolote. Mais, 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 mais Lotaro, je vois pas trop. Tu <rire> parles de Lorito Martinez, peut-être ah, C'est possible. Ouais.
2: Mais je l'appelle avec ça. son surnom, c'est pour
0: ça. <rire> mais si, si c'est Lotaro. Mais bien sûr, bien évidemment. <rire> Moi je l'appelle l'autarou, je suis comme ça. Ouais, c'est comme, euh, comme ça qu'il <rire> à la Cuidad, la ça. T'as raison. Non mais alors, écoute, c'est intéressant ce que tu dis sur sur, sur l'Inter parce que justement, on se rend compte à quel point ce groupe est serré et également en termes de niveau que je veux dire, les quatre équipes, les, les, les quatre équipes jouent vraiment le, le, le jeu de la Champions League euh, parce que donc l'Inter, donc est dernier de ce groupe, mais bon, entre deux et 5 points, il euh, n'y a pas il a pas une très grosse marche. En fait, ils se font deux nuls contre contre le Borussia Modenjazbar que je n'arrive toujours pas à dire, et oui, euh, le, le champion Donetsk euh, avant de perdre donc euh, mercredi contre le Real. C'est chaud. Hein. En fait, on est a, on, on a un peu inquiet quand même, Denis, pour, euh, pour l'Inter, de se dire qu'ils ne vont peut-être pas se qualifier pour, pour la suite de la Ligue des champions et que ça ferait peut-être un troisième pour, pour la Ligue Europa. Un ogre. Hein. Un ogre. Ouais. Deux retours en Ligue Europa.
1: On en parlait dans ce succulent podcast qui est placement de jambes P2J pour euh, sur tous les réseaux si vous voulez aller suivre. Euh, je le place comme ça discrètement. Euh, et, et quand on a vu la, la défaite du Real face au Shakhtar, on se dit que ça va être compliqué pour le Real. Et on se disait que peut-être que le Real pourrait être premier, que le Shakhtar ou le Borussia Dortmund pourrait être deuxième parce que mmh. l'Inter Milan ils sont très bons, ils sont finis la Europa League, mais euh, ils n'ont pas ce petit truc que les autres équipes ont, cette petite fougue et cette petite folie qu'ont les autres équipes. Ils ont un jeu qui est très, je trouve, qui est très stéréotypé autour de Lukaku, avec de l'impact, avec un, un peu plus lent. Et je pense que face à des équipes qui sont assez assez rapides comme comme Donetsk et Benjamin c'est difficile pour eux. Et derrière le Real a son expérience qui parle pour lui. Donc l'Inter, j'avoue que même décrocher l'Europa League, c'est quand même, ça sera quand même compliqué. Ouais. Alors que pour le coup ils ont un bon niveau. Mais je pense que c'est le groupe le plus relevé, alors qu'on ne s'attendait pas forcément à ce ouais. que euh, l'Inter galère comme ça. On voit le Real 1 et Inter 2, et au final, euh, quand on voit toutes les équipes jouer, euh, on, on se dit qu'on a tout faux.
2: Mais dans ce que tu dis sur l'Inter, ce qui m'étonne, c'est qu'Eriksen n'ait pas réussi à s'imposer. Ils ont un jeu un peu, un peu lent.
1: Euh,
2: Eriksen, d'ailleurs, c'est quand on parle peut-être au PSG, puisqu'il n'arrive pas, pas à jouer à l'Inter. C'est un milieu
1: de terrain, Eriksen, c'est ça
2: C'est un gars en dérugulateur qui s'adapte au jeu lent de
1: quest ce qu'il peut ouais. jouer en défense centrale
0: Et Oui, oui, oui. <rire> je, je, je pense que Torel l'a identifié pour jouer aux côtés, aux côtés de, de, de notre ami Danilo Pereira. Ça ferait ah, une, bah, une, bonne, une bonne doublette.
1: Tant que est sur le banc, moi, ça me va.
0: <rire> avec, avec Diallo. Hein.
1: Diallo, j'ai ouais, un peu de sympathie pour Diallo.
0: Oui, oui. Ouais. Euh, non, pour rester effectivement sur euh, sur, sur l'Inter, il euh, y a un super euh, article là, de l'équipe sur justement Zlatan euh, oh, qui oui. explique. Non, mais toi qui explique. En fait, pourquoi euh, pourquoi à 39 ans, Zlatan euh, continue d'être aussi bon en Serie A Et sur... il y a quelques lignes pour expliquer en fait le, le jeu de la Serie A et, et pourquoi ça s'adapte justement à, à un joueur qui court plus beaucoup. Euh, bah parce que justement, ça court pas énormément euh, en Serie A. C'est un jeu qui est très lent, euh, qui... enfin qui est très lent, qui est lent que les autres championnats qui est, qui est, qui est plus tactique euh, et, euh, et on, on te retrouve bien ça dans le jeu de l'inter quoi euh, l'inter c'est une force brute à l'image de, 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 de Lukaku, qui, qui est un formidable attaquant mais, mais c'est pas très créatif comme jeu quoi et ça il en demeure c'est une super équipe mais quand on revoit la finale de l'an dernier en finale d'Europa de, 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 de League, c'est vrai que tu avais une vraie opposition de style contre Séville. Quoi. Tu t avais Séville, ça partait dans tous les sens. Tu te disais, mais en fait, euh, de quel côté ils vont attaquer Qu'est-ce qu'ils vont imaginer comme combinaison Avec un Niter qui était beaucoup plus euh, voilà, pépère sur de lui et, et qui, qui, qui avait un gros marteau et qui pouvait te taper à n'importe quel moment. Quoi. Je ne sais pas si vous aimez mes métaphores, David.
3: Je, je, suis assez, je suis assez fan, mais c'est vrai que j'ai... J'avais un doute au début sur le, au début du, de la Série A quand la Cède, parce que je voyais que c'était la ligue des, la, la Série A des retraités. Parce que je voyais quand ils, avec entre eux, ils ont fait revenir Morata, à un moment donné, ils pensaient à Suarez, donc là, il y a Zlatan. Et finalement, ça, ça marche bien, surtout pour leur championnat. Et, enfin, je voulais vraiment revenir pour Zlatan. Je suis, c'est juste impressionnant. C'est impressionnant qu'à 39 ans, que le mec ait plus d'énergie qu'un, qu'un qu Neymar qu'on a 28, ou qu'un qu un Benedetto, quoi. Ouais, c'est ça il est toujours là au bon moment et puis c'est pas des buts en plus bon c'est général c'est des buts à chaque fois c'est des espèces de gestes techniques si je fais ça personnellement moi je me claque je, je, c'est six, six mois d'arrêt hein. et pour lui il l'est fait et puis dans son attitude il tire les jeunes donc ce qui est génial surtout pour un club comme Milan qui essaye de se renouveler qui a des jeunes qui arrivent mais qu'on ont besoin d'anciens pour lui c'est extraordinaire on, on, parle, on parle vraiment de leaders on parle de gens qui ont de caractère si on a un Zlatan dans une équipe pardon c'est ça tire les autres vers le haut. C'est extraordinaire.
0: Ouais, Denis. Bon, pour euh, on, on va terminer cette émission sur sur, sur Zlatan et et, et c'est largement mérité. Euh, c'est vrai que tu dis qu'en fait ce mec, euh, en, 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 au delà du fait d'être un super footballeur, euh, c'est un c'est un, un mental hors norme quoi. Souvenons-nous que donc il y a deux ans. Il, il se fait une grave blessure donc à Manchester. Il se fait, il se fait les croisés. je crois qu'il en a pour, pour, pour six mois. Et on se dit, mais en fait, c'est la fin de carrière. Pauvre Zlatan, quoi. Fin à de carrière, bien. il ne reviendra jamais. Oui,
1: c'est quand même un grand joueur. Et quand tu vois ce qu'il fait, là, à 39 ans au bilan AC, tu es toujours impressionné par son niveau physique, tu es toujours impressionné par sa qualité de jeu. Et la déclaration, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de ce week-end où, euh, justement, la est Milan, une équipe très jeune et où euh, on lui parle de pression. Et en gros, ce qu'il dit, bah, écoutez, les gars... Ne mettez pas la pression aux jeunes, mettez-moi la pression à moi, je suis le plus expérimenté, c'est à moi qu'il faut mettre la pression. Et moi, il m'impressionne là-dessus et c'est un peu comme euh, c'est des athlètes comme Ronaldo, on sait que ils vont aller ils vont finir leur carrière très vieux et attaquant de pointe à 39 ans. Waouh, c'est ça force le respect beaucoup, je suis un je suis pas fan de Zlatan, beaucoup mais il faut apprécier ce grand joueur.
2: Ouais, c'est clair parce que c'est un peu un mec. Tu dis bon, il y a la légende et puis en fait derrière il y a le gars, il y a le bosseur et tout ça. Oui. On se dit que le mec c'est un gars, il a du qui il gère sa communication et etc. Mais en réalité, eh ben en fait tous les jours il y a un mec qui se lève, qui mange pas des burgers quoi avec euh, avec Payet euh, au KFC du coin et qui fait le taf et euh, et qui va avoir euh, bah, 10 ans plus sur le terrain que que Payet quoi. Enfin donc au Payette maintenant il a il doit
0: avoir 33 mais euh, on dirait qu'il en a 10 de plus que de, que de la femme. Quoi. Comme quoi, on en revient toujours à Payette. Donc, je voulais qu'on termine l'émission sur Zlatan et on en arrive à Payette. Ah
1: mais mine de rien, Zlatan n'empêche pas l'AC Milan de se prendre une petite fessée face à Lille en même temps qu'on parle.
2: Moi, je, je crois voir que. Ouais, je sais pas passé, si vous
1: voyez ce, passé ce passé qui est en train de se coup. passer, Exactement. mais c'est euh, superbe. Exactement.
2: Superbe. Et comme quoi, on ne va pas faire le grand chelem de défaite euh, du, du
0: foot français. Exactement. Euh... C'est vachement bien euh, parce qu'effectivement, donc là, au moment où on parle. 60e minute donc, euh, en Europa League contre, entre l'AC Milan et, euh, et Lille. Et on a quand même un triplé de Yazizi. Quoi. Mmh. Voilà. Yazizi ouais, incroyable. Fou. Bon, quand Yazizi euh, te met un triplé, <rire> voilà, tu te bah, il est Quand, bon, a, quand, même, hein. quand Yazizi moi, mais... met un triplé, il y a Bobo. Merci, DJ Bobo. Là, on est bien.
2: Ouais. Non, non, mais, <rire> euh, voilà. Yazizi, il est pas mal. Et puis, euh, on avait parlé de Marseille, mais. Comme avec euh, les pauvres résultats de Marseille, là, il se murmure que Galtier, euh, qui a dit qu'il rêverait un jour d'entraîner
1: l'OM, il se murmure oui, déjà. Pas que, maintenant. parce
2: que. Euh, ouais, pas maintenant,
1: quoi. Quelque chose. Quand tu vois ce que Lille fait, il vaut mieux rester à Lille. Hein. Et je crois que Yazichi c'est son cinquième but en Europa League, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Hein. Ouais, ouais. C'est magnifique.
0: Exactement. Et qu'a euh, fait Café, euh, Café Nice Ils ont, ont perdu. Perdu. Ils ont perdu. Ils ont euh, 3 euh, perdu 3 ouais. perdu contre Prague. Ouais. Ok, bon, bah, écoutez. C'est dommage. C'est ouais. dommage. Et euh, bon, allez, euh, le vrai dernier mot. Donc, on avait aujourd'hui la liste de, de Deschamps euh, pour euh, donc euh, l'équipe de France. On a eu euh, quelques surprises. Donc, on parlait justement de, de, de Thuram qui, qui qui est appelé et, et on pense que c'est plutôt mérité parce qu'il fait un, un début de saison euh, euh, assez incroyable euh, avec euh, avec le Borussia Modern, Modern Glass Bar. J'arrive toujours pas à le dire. Et puis, on se dit que c'est un peu <rire> frustrant pour Pléa aussi, hein. Hein, Denis, c'est un, un peu frustrant pour Pléa parce que bah, si cette attaque marche aussi bien, c'est aussi parce que le duo Pléa-Turam euh, 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 marche à fond et le choix qu'a fait, euh, qu fait Deschamps, c'est plus un choix de profil. Euh,
1: bah, pour Pléa, non. Bah, parce que je pense que euh, ça viendra pour Pléa. Euh, la difficulté, c'est qu'il préfère aussi garder une continuité. et Il met Steven and Zanzi. Euh, Donc bon, il, il compose avec des nouveaux et l'ossature qu'il avait en, en Coupe du Monde. Mais Pléa, ça va arriver très vite, je pense. Enfin, je ne me fais pas de souci. Enfin, pour le coup, c'est des matchs amicaux, c'est de la Ligue des Nations. Euh, voilà, Ce n'est pas non plus la liste pour l'euro. Donc, euh, Moi, j'ai confiance mmh. pour PLA.
0: Ok. Et, et David, euh, sur, euh, sur Fekir, on voit que, que, que Fekir continue à être appelé. Euh, c'est pourquoi C'est parce qu'en fait, c'est un mec qui accepte d'être sur le banc et de rentrer 30 secondes sans faire la gueule.
3: Je pense que c'est ça. Sais, ça doit être un des mecs qu'on qu met dans une équipe un peu à l'image d'un, peut-être d'un Rami un peu en Coupe du Monde ou peut-être je vais aller plus loin encore d'un Shibanda euh, qu'on qu amène parce que ça fait, le, ça fait le chiffre entre guillemets. Il y a assez de monde et puis il, est, il, il, il doit être bien dans le groupe. J'ai l'impression que Deschamps il fait des choix comme ça qui ne sont pas forcément des choix de terrain mais un peu des choix de quelqu'un qui cimente le groupe. J'imagine, je ne connais, connais pas trop, parce que je ne comprends pas vraiment ce qu'il vient faire là footballistiquement parlant. C'est compliqué euh, dans cette liste.
0: Euh, jean mimi je sais que tu voulais parler de... aussi du, du retour de Benoît Costil, hein, le, le, le Bordelais, euh, voilà, en, en quatrième gardien. T'es content, non Attends, il est, il est,
1: euh, il est fait en quatrième gardien
0: Oui, oh, je ne savais, savais pas, je viens de voir, je suis choqué. Eh mais effectivement,
2: au Bordeaux, Bordeaux, ils ont beaucoup d'activités du côté de, des filets, de, de Costil. Quoi. Donc effectivement, il peut s'en donner à cœur joie, Costil, cette année, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je crois que aussi Gassé, c'est un des mecs qui avait dû. J'ai confié les interviews, mais je crois que lui aussi, il a dit qu'il faisait de la merde. Euh, les les girandes.
0: <rire> ouais, euh... ouais, 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 ouais. Ça fera l'objet d'une
2: future émission. Hein, parce ouais, faut... ouais. Non, mais après, quand même, Enfin, euh, c'est vrai qu'on peut, on peut aussi se poser la question. Effectivement, il y a des statuts chez Deschamps. Un mec mm -hmm. comme Giro qui est toujours là, alors qu'il joue euh, des micro bouts de match, euh, même si l'année dernière était bien revenu. Un gars comme Pogba, où ça, c est, c est, ça fait quand même maintenant plusieurs mois, voire plus d'un an, que vraiment c'est très, très possible. Il y a peut-être des choses qui vont varier, mais écoute, pour l'instant, l'équipe de France, c'est une équipe qui a, des, qui a des résultats, même si ce n'est pas très plaisant de les voir jouer. En tout cas, ils ont des, ils ont, ils ont des résultats, donc on ne peut pas se plaindre de la méthode de Deschamps, à part quand on a envie de voir du beau spectacle.
0: Même si André Villas-Boas, dans sa conférence d'après-match, après, -match, euh, donc, euh, après euh, la défaite contre Porto, a dit que... Bah, la spirale de défaite. Donc le record avait commencé sous Deschamps. Il a quand même placé ça, quoi. Alors je sais pas, je sais pas pourquoi il a voulu dire ça. Et ça a commencé sous Deschamps. C'était quoi C'était genre le buzzword. Euh, c'est vrai que ça a commencé sous Deschamps. Mais mec, euh, les trois derniers, c'était toi qui étais entraîneur.
2: Hein. Ça veut quand même dire que ça le préoccupe. Même, parce
0: que... Ouais, c'est ça. C'est ça. On lui souhaite d'entraîner un, un jour le, le Portugal, euh, euh, André Villas-Boas. Mais je pense que ça sera plutôt la sélection du Cap-Vert. Voilà. Oh, oh Avec ça... ah, voilà, tout le respect qu'on qu a pour le Cap Vert. Oui, c'est de la merguez gratuite. Exactement, c'était la merguez gratuite. Merci beaucoup à tous les trois pour, pour cette émission, pour ce barbecue foot. Merci beaucoup, Denis de P2J, donc le, notre, notre modèle. Hein, P2J, c'est voilà, le podcast qu'on que, qu écoute également tous en se disant est-ce qu'on est qu arrivera à faire mieux Alors, je ne sais pas si on arrive à faire mieux, en tout cas, on arrive à bien merguezer, Ça, c'est clair. Denis
1: ouais, le, le but, ce n'est pas, pas de faire mieux, c'est de... De, de faire, de se faire plaisir sur tout ça. Donc, ça, euh, moi je me suis fait très plaisir ce soir, j'étais très content d'être là. Donc, pour le coup, longue, longue vie à vous.
0: Super, merci, merci, euh, merci le grand frère, merci, euh, merci P2J. Et puis, David Granola, écoute David, euh, franchement, tu as été à la, à la hauteur et, et, et bien au-delà de la merguez. Donc, tu es notre grand champion de la merguez de cœur, ça c'est évident, tu es notre président honoraire. Du, 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 du jeu de la merguez en plus quand on s'appelle David Granola tu vois c'est juste t'as un passe en fait universel pour pouvoir venir <rire> chez nous euh, donc bah, reviens, reviens quand tu veux c'est pareil pour, pour Denis et puis Jean-Mimi -Mi, Jean Larguet toi aussi tu reviens quand tu veux
2: hein. ouais ouais alors moi j'avais juste un mot à dire euh, je sais pas si vous avez vu mais euh, euh, on a appris cette semaine que l'équipe euh, bon ça faisait plusieurs années que ça, ça allait pas très bien mais l'équipe le Enfin, le journal et la chaîne télé, etc mais en particulier, moi, ce qui me préoccupe, c'est le journal, ils, vont, ils sont en très mauvaise santé économique, hein. ils ont annoncé un plan de licenciement, donc euh, voilà, je voulais juste dire euh, pour à ceux qui nous écoutent que ça serait peut-être bien d'acheter un petit peu plus l'équipe euh, euh, ces jours-ci et ces semaines qui viennent euh, maintenant que ce qui a été fait auparavant, parce que bah, c'est quand même par là qu'on a eu euh, les bonnes et les mauvaises nouvelles du, du sport et du foot en particulier, euh, enfin, en tout cas
0: me concernant, euh, depuis que je suis tout petit. Voilà. Non, mais merci, euh, merci Jean-Mi. Et d'ailleurs, on a aussi un message de Media Pro qui aimerait que vous achetiez l'abonnement à Téléfoot euh, 25 euros
1: parce ah, qu'il Pro... faut faire
0: vivre le, le, le football français. Ils viennent
1: d'ouvrir une cagnotte Litchi aussi. Vous mettrez le lien en description, j'imagine.
0: Ouais, ouais <rire> il y a une cagnotte Litchi pour, euh, pour Media Pro. Euh, et d'ailleurs, je vous le dis parce que moi, je suis abonné à Téléfoot. Euh, non. Ah ouais, c'est une. T'as pris l'abonnement à ah bah moi, pour un an ou
2: t'as pris le truc sans engagement
0: J'ai pris l'abonnement pour un an et je peux <rire> dire <'est> une catastrophe. <rire> euh, non mais parce que fin, tu, pour le coup, il faut l'apprendre que pour regarder les matchs euh, parce que les émissions autour. Oh. Mais franchement, euh, c'est c'est affligeant quoi. c'est okay. aff, on n'apprend rien, c'est mal c'est mal monté, c'est mal foutu, c'est espèce de 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 de, de clips YouTube euh, tu vois euh, discounts euh, donc euh, je sais pas si si Ra Raimé nous, nous nous écoute mais franchement faut faire quelque chose t'as quand même 300 000 mecs qui t'ont acheté ton abonnement Téléfoot donc ça serait ça serait bien de trans à 000. eux quoi Et je crois que tu t'es tu t'es bouleché au
2: niveau des, des chiffres
0: ben, je pas crois que les chiffres officiels, c'est 300 000 et que, bon, ils visent les 3 millions, ça, ils visent 3 millions d'abonnés pour, pour devenir rentable. Ouais, pour, euh,
2: pour être rentable en 2053.
0: Voilà, mais bon, tu vois, avant d'avoir de, avant de, avant les 3 millions, ça serait peut-être bien de penser aux, aux 300 000, tu vois, qui, qui jouent le jeu de la Ligue 1. Ouais, mais
1: au, départ, au début, ils voulaient, ils voulaient les revendre et personne n'a voulu acheter à leurs condition. Bah, forcément, ils se retrouvent à devoir faire une chaîne télé qu'ils ne voulaient pas faire. Comment qu que tu qu'ils
0: C'est exactement ça. C'est <rire> exactement ça. Et donc, on fait le teasing pour la prochaine émission. Prochaine émission, promis. On sait pas quand elle sera. Parce que vous avez bien compris que on s'en fichait de la périodicité, de la régularité chez, chez Radio Merguez. On, on merguez tout le monde, y compris nos auditeurs. Euh, mais la prochaine émission, promis. On parle de Media Pro. Et on essaie de, de vous faire venir un invité secret, mystère, des coulisses. Hein, qui pourra nous parler un petit peu de, de ce qui se passe. Je, je, je vous fais une, un bon teasing, Merguez. On aura un gros invité, du lourd.
1: Bah, N'hésitez pas à m'écrire euh, si vous n'avez pas de gros invités et qu'il faut meubler. Le
0: dossier, <rire> le,
1: le dossier Media Pro m'intéresse beaucoup et je le suis de, de près.
0: Donc il y a peut-être des chances que ce gros invité soit Denis. Mais ah, attention. Ouais.
1: Vous verrez. <rire> mais peut-être, attention, on ne sait pas.
0: <rire> Encore merci à, à tous les trois. Et donc, bah, le, merci, bah, oui. ch ch chacun un mot, allez-y et puis ensuite on, on rend l'antenne. Denis. Un mot,
1: euh, Rododendron. Super, David. <rire>
3: Ah, trois mots, vive la merguez.
0: Ah, Jean-Mi. Eh, bisous à tous. Bisous à tous. Et, euh, et puis moi, je, je vous dirais, euh, voilà, gros, gros bisous aussi à tous. Et merci pour, euh, pour ces moments. Et puis surtout, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, à interagir avec nous. On est toujours impressionnés par le nombre de commentaires de, de, de tweets, d'interpellations qu'on qu qu a sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment dingue, on, a, on est obligé de prendre un community manager à plein temps pour pouvoir gérer tout ça, mais, 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 mais il vaut mieux qu'il voilà, y qu qu en ait trop que pas assez. On vous embrasse, à bientôt.